0: Folge 103 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir sind wieder da, drei Wochen am Transferieren, die Kader sind gefüllt, die Stimmung zur Bundesliga steigt, ich bin mittlerweile extrem heiß und mache fast nichts anderes mehr außer auf Kommunion-Transfermärkten rumzuschauen und bei Liga Insider rumzuspammen und ich möchte an meiner Seite begrüßen die Transfermaschine aus Paderborn, Stramboli.
1: Ja, guten Abend. Transfermaschinen hört man natürlich gerne. Äh, ich kann dir da nur beipflichten. Ähm, ich mache auch nichts anderes mehr außer Liga Insider Communio. Es ist so schlimm. Aber ich finde auch, die Vorbereitung ist fast die geilste Phase. Und äh, ja, hatte jetzt ja auch lange Urlaub. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt wieder mehr arbeiten muss und mehr fürs Studium machen muss, äh, ob es weiterhin so ausartet. Aber ich denke mal, ja. <lacht> ja, und wir haben ja noch einen Dritten im Bunde. Und das ist der Felix. Und der dürfte ja jetzt hier... Erstmal die Sommerferien genießen und ich würde sagen, willkommen im Podcast Felix.
2: Ja, gute, ganz genau so ist es. Seit, ja, heute sind die Sommerferien am Start und das ist natürlich extrem schön. Die Sonne scheint. Wir sind nicht betroffen von diesen ganzen Fluten, die da momentan äh, Deutschland heimsuchen. Also wunderbar und entsprechend lässt es eigentlich momentan ganz gut leben und man kann sich hier auch wunderbar auf den Podcast vorbereiten, um hoffentlich richtigen Mehrwert zu liefern.
0: Seit ich nicht mehr in der Schule bin, kriege ich gar nicht mehr mit, wenn Ferien sind. Aber gut, dass es Leute gibt äh, wie dich, die mich daran erinnern. Was ähm, wollte ich sagen, Jungs. Ja, ihr habt beide schon ordentlich Transferplus erwirtschaftet. Was ist da los?
2: Ja, ordentlich äh, ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, aber mit einigen großen Brocken konnte ich jetzt äh, doch ein bisschen Gewinn erzielen. Müller, Haaland konnte ich ganz gut traden. Und äh, ja, entsprechend stehe ich ganz gut da und dann macht die Vorbereitung natürlich auch Spaß. Es gab auch schon andere Vorbereitungen, wenn man dann mit unter 30 Millionen auf einmal dasteht und sich dann fragt, was habe ich eigentlich hier angerichtet, dann läuft die Vorbereitung weniger gut. Aber dem ist momentan zumindest noch nicht so und entsprechend hoffe ich, dass das so
1: weitergeht. Ja, bei mir ist es total ähnlich. Letztes Jahr bin ich glaube ich mit einem sensationellen Gesamtmarktwert von 24 Millionen in die Saison gegangen. Das Overpay hatte mich dann auch total... Ja, ergriffen. Äh, am zweiten Tag kam mein Score auf dem Transfermarkt. Ich habe glaube ich 9 Millionen oder so für ihn bezahlt äh, und beim Saisonstart war er dann bei 5,5 oder so. Aber sowas passiert mir auch nicht mehr. Ähm, ich habe auch mit ein paar Biggerns schon ein bisschen Geld machen können, nur die Namen sind halt anders. Bei mir ist es Kimmich gewesen, den hatte ich für 16,5 vor ein paar Tagen geschossen oder 16,7 und äh, konnte ihm heute jetzt mit einem guten Angebot abgeben. Uh, knapp über 18, von daher auch irgendwie 1-4 oder so an Gewinn erzielen und uh, ja, ansonsten mit Forsberg konnte ich noch ein bisschen was machen und bei Silva, der war ja Thema hier im Podcast, uh, hatte ich nochmal Glück gehabt, da hatten wir ja hier prognostiziert, dass er auf 20 bis 25 Millionen gehen wird. Ja, Pustekuchen. Ich glaube, das Maximum war 19,7 oder so. Und ich hatte Gott sei Dank ein ganz gutes Angebot und konnte ihn dann sogar noch an den Mitmanager verkaufen für 20,75 Millionen, glaube ich. Also da bin ich nochmal gut dass er er nochmal rausgekommen. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können. Aber ja, zusammenfassend läuft es bei mir bisher auch ganz gut. In Liga 3 ist natürlich immer schwierig mit dem Overpain. Da rasten einfach alle immer aus. Aber ich bin viel entspannter als letztes Jahr und eigentlich ganz guter Dinge. Wie sieht's bei dir aus, Erik? Tatsächlich
0: auch ganz okay gerade. Dadurch, dass Cordoba jetzt ja gewechselt ist, ist mein Piontek auf einmal wieder ganz interessant. Wenn Kostic auch noch meine Eintracht verlassen würde, wird er auch noch ordentlich gefüttert da vorne. Ähm, ich weiß nicht, Janis Serra habe ich mir gekauft, der ist ordentlich gestiegen. Ich habe einen Adrian Fein äh, gekauft, bevor er gewechselt ist, der ist gestiegen. Mit ein paar war habe ich schon eine Million äh, plus gemacht. Also es sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Ich habe mich nur noch nicht an den Big Guns versucht, aber vielleicht schaffe ich das ja heute. Bei uns sind Goretz ist Goretzka am Markt, ein Pleas am Markt, habe ich gesehen, und noch ein paar andere. Mal schauen. Das ich habe gesehen ich mich bis jetzt an einem Goretzka
2: ja? hat sich da sogar Bakadi die Finger verbrannt, habe ich gesehen, als ich die Transfershow vorbereitet habe. Was war da los?
0: Ja, ich denke, der wollte den Klassiker machen, ne? Günstig einkaufen, irgendwie 5% über Marktwert wieder mitnehmen und dann ein bisschen Gewinn erwirtschaften.
2: Ähm, hat wohl nicht ganz geklappt, oder? Eine Million hat er versenkt, mein lieber Mann. Pröggelt da etwa eine Legende oder äh, haben wir hier eine schlechte Saison von ihm ins Haus stehen oder ist das äh, in der Vorbereitung normal und dann wird sich das über das Jahr regeln? Das ist eigentlich normal. Man denkt sich jede Vorbereitung, was macht der Kerl
0: eigentlich? Ähm, wenn dann so ein halbgarer Kader da steht mit sechs, sieben Stammspielern, aber dann innerhalb von drei Monaten wird halt viel getradet und er ist halt am Transfermarkt genau dann in der Anfangsphase da, wenn es um Kohle geht und um Punktopotenzial Und ähm, der kommt schon noch, keine Angst.
2: <lacht> Sehr gut. Okay, auch in dieser Woche habe ich für euch ein paar Transfers rausgesucht und mit denen würde ich einfach mal anfangen, wenn das für euch okay ist. Gerne. Man muss im Vorfeld sagen, dass wir ja einige Sprachnachrichten haben und auch die zu bewertenden Mannschaften heute oder Manager heute mit Sprachnachrichten ihren Senf dazu beitragen können. Das freut uns extrem und wir freuen uns sehr, dass das so gut angenommen wird und unsere Kollegen da auch das so annehmen und entsprechend sich dazu äußern und da auch Spaß dran haben. Allerdings für den armen Strambulier, der den ganzen Spaß dann schneiden muss, ist das doch sehr zeitaufwendig. Deswegen hat auch die heutige Folge ja haben wir als Ausgleich dann Stramboli gewidmet, dass er ähm, nicht ganz so los dasteht und äh, ja auch noch was davon hat, dass er uns hier wenig mit dem ganzen Schneiden versorgt. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, mein Lieber. Okay. Kein Problem, ich mach das doch gerne. <lacht> das ist doch schön. Dann schauen wir mal aufs Sportliche und zwar hat in Liga 1 Bebu einen, ein neues Zuhause gefunden und zwar bei der W, gewechselt ist er für 7,6, beim Marktwert hat er 6,6, das heißt wir sehen hier auch einen ganz schön Overpay, 119 Punkte in der letzten Saison sind allerdings ein Argument dafür, dass man das durchaus machen kann und wie der W das Ganze einschätzt und was ihn dazu antreibt, hat er uns verraten.
3: Gute, schönen guten Tag, ähm, ich habe schon fast befürchtet, dass ich mich äh Bezüglich diesem Transfer äh, vor der Hohen Kommunio-Gerichtbarkeit, dem schönen Podcast, äh, verantworten muss, ähm, geht um Ilas Bibu. Ich habe den äh, ziemlich overpaid, 1,2 oder 1,3 Millionen drüber bezahlt zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, kurz meiner Gedanken dazu versuche ich mal zu ordnen. Ähm, prinzipiell ist das für mich ein sehr interessanter Stürmer, der gesetzt ist beim Verein wie Hoffenheim, der es letzte Saison nicht leicht hatte, viele Verletzte durch äh, Corona etc. Ähm, haben gegen Ende der Saison, wo sie dann auch wieder den eher Stammkader zur Verfügung hatten, äh, besser performt und ihr, ihre Spiele auch gewonnen. Und Trotz dieser mäßigen Saison für den Verein hat Bebu über 100 Punkte geholt, neun Tore und acht Vorlagen oder andersrum. Irgendwie so war es, glaube ich. Und das, denke ich, kann er, wenn die Saison jetzt mal normaler läuft für Hoffenheim, kann er das bestätigen, wenn nicht sogar steigern. Und von daher fand ich siebeneinhalb Millionen, was ich, glaube ich, bezahlt habe, eigentlich als angemessen, weil ich potenziell sag mal so eine kleine Big Gun in dem Kerlsee Und das ist halt so auch meine Taktik. Ich bin äh, immer kein Freund von, wenn man am Anfang gleich die ganz teuren hat und dann zu viele Lückenfüller braucht, um den Kader voll zu kriegen. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, mit äh, zwei, drei Spielern um die sechs bis acht Millionen in die Saison zu gehen, von denen man äh, ziemlich sicher sein kann, wenn sie dann verletzungsfrei bleiben. Äh, dass sie einem Punkte bescheren und potenziell auch mal explodieren können. Alles Gute für euch und hoffe, ich konnte das ein bisschen einordnen.
1: Ilas Bibu, auf jeden Fall ein spannender Spieler. Wir haben jetzt schon öfter in den letzten Wochen gesagt, dass wir Hoffenheim generell interessant finden. Ich würde ihm da einfach mal zustimmen. Ich glaube auch, dass Bibu Stammspieler ist. Man weiß ja auch nicht, was mit Kramaric vielleicht noch passiert obwohl äh, gefühlt jeder Topspieler aus der Liga bei vielen Clubs gehandelt wird, aber wechseln tut dann doch irgendjemand, mit dem man gar nicht rechnet, die Sache nur Cordoba. Ähm, und ja, der Ilas Bebu gefällt mir gefühlt auch immer, wenn ich ihn schaue, besser als, als die Punkte, die dann bei Sofascore bzw. Comunio rumkommen. Ähm, und dass er trotzdem so viele Punkte geholt hat, zeigt er einfach nur, was er für eine Klasse hat. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er ein Sofascore-freundlicher Spieler ist mit seinen vielen Dribblings und ja, teilweise war kein 1 gegen 1 aktion ähm, Ob ich 7,6 Millionen für ihn zahlen würde, ich glaube eher nicht tatsächlich. Also ähm, dafür wäre mir das Risiko dann doch zu hoch. Aber ich kann irgendwo auch verstehen, wenn man in den Mann äh, Vertrauen hat, dass man äh, ihn unbedingt haben will. Und in unseren Ligen ist es nun mal so, dass äh, es immer wieder sein kann, dass ein Spieler, den man eigentlich haben will, dann noch für noch teureres Geld an einen anderen Manager geht. Und am nächsten Morgen ärgert man sich, dass man nicht noch mehr bezahlt hat. Und deswegen... Finde ich es unterm Strich in Ordnung, hätte aber glaube ich selber nicht 7,6 Millionen für Bibu bezahlt. Ich finde es eigentlich ein ziemlich geilen Transfer und
0: wenn ich nicht Baumgartner am Team hätte, wäre ich glaube ich auch auf Bibu gegangen, weil Hoffenheim halt einfach keine Dreifachbelastung hat, das heißt voller Fokus auf die Bundesliga, der Trainer hat auch noch nicht die Möglichkeiten ausschöpfen können, die Hoffenheim eigentlich hat und ein Bibu hat jetzt sich drei Saisons in Folge eigentlich gesteigert, 60 Punkte, 90 Punkte, jetzt 120 Punkte, fast 20 Torbeteiligung, hatte ich gar nicht so am Schirm richtig übel, 32 Einsätze in so einer Hoffenheimer Saison sprechen auch dafür, dass der Trainer auf ihn baut und ist halt immer jemand für die ein oder andere Bude, PPS von fast vier, welchen PPS hat er, wenn Hoffenheim vielleicht am Saisonende auf Platz 8 oder 9 landet, da sehe ich schon noch Potenzial, ich finde es einen guten
2: Transfer. Auf jeden Fall. Ich hatte ihn auch schon gehabt. Das war einer meiner ersten Transfers. Und ich glaube, hatten wir sogar mal kurz erwähnt. Ähm, Haben dann aber mit 300.000 Gewinn verkauft, weil ich dachte, sicheres Geld ist sicheres Geld. Das ist jetzt auch ungefähr der Marktwert, ähm, den er jetzt hat, den ich äh, an Ablöse bekommen habe. Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht war das zu voreilig. Aber ähm, ja, Bebu sehr unter dem Schirm, wie du es auch schon gesagt hast, Erik, und man denkt es gar nicht, dass er so viele Torbeteiligungen hat, aber da ist schon einiges zusammengekommen und die 119 Punkte in der letzten Saison sprechen da ja auch für sich. Also ich denke auch, dass man den Transfer durchaus so machen kann, wenn man davon überzeugt ist. Und der W ist es ja, das hat er uns ja auch eindrucksvoll geschildert. Ein anderer Mensch... Hattest du den nicht am Marktwert geholt? Ja, fast ein bisschen. Also da war ich glaube ich, 6 Millionen wert. Ich hatte 6,3 gezahlt, habe mich auch gewundert, dass ich ihn bekommen habe und dann habe ich aber, wie gesagt, das, den Gewinn mitgenommen, einfach, weil ich in der Vorbereitung immer ein bisschen Angst habe, dass ich da alles dann am Ende doch verdumme und dann dastehe, ja, Ah ja, Aber wo war der W dann
1: an dem Tag, wo du ihn dann am Markt dann bekommen hast, wenn
2: er ihn jetzt für 7,6 holt? Ja, du Pfeife, das ist, ich, bin, ich bin Liga 2 und er ist Liga 1. <lacht> ah, okay, okay. Ja, Entschuldigung, so viele Manager, das kann man nicht immer auf dem Schirm haben. <lacht> Alles gut. Sorry an der W. <lacht> <lacht> Hallo, mach den Abend ein wenig so klein. Genau, ja, das war der entscheidende Punkt. Aber in Liga 2, wo wir es gerade davon haben, hat sich auch was getan. Da hat auch ein Manager einen Spieler ähm, teurer eingekauft, nämlich für 8 Millionen bei einem Marktwert von 7,2 ist Duda zu Herr Wanner gewechselt und er hat uns auch kurz und knapp seine Motivation, seine Intention
4: dahinter verraten. Grüß dich. Ich habe bei dem Transfer einfach die Hoffnung, dass er genauso wie letzte Saison wieder 100 Plus Punkte holt und das wäre mir dann auf jeden Fall die 8 Millionen wert und da bin ich das Risiko eingegangen und ich denke mal, wenn er seine Leistung wieder wiederbringt, dann könnte der Plan schon aufgehen.
0: Ja, wie ich finde, ein sehr ähnlicher Transfer. Danke, ähm, Aaron, für die Einschätzung. Ähm, Duda, zweite Saison seiner Karriere in der Bundesliga mit über 140 Kommuniopunkten Und auch hier sehe ich 32 Einsätze. Auch hier sehe ich sieben geschossene Tore plus die Vorlagen. Ich sehe ein PPS über vier. Ähm, und der ist halt wahrscheinlich einer der Mitgründe, warum Köln überhaupt noch in der ersten Bundesliga spielt. Auch noch eine gelb-rote Karte gesehen. Weiß ich auch nicht, ob er die jede Saison holt. Und er ist halt auch ein Spieler, der bei Köln der Dreh- und Angelpunkt ist. Das heißt, wenn Duda funktioniert, funktioniert auch Köln und andersrum genauso. Ich glaube, dass Steffen Baumgart eine Trainerverstärkung sein kann für den ersten FCK. Aber ich glaube auch, dass der erste FC Köln wieder gegen den Abstieg spielen wird. Und dann kann Duda entweder wieder das Zünglein an der Waage sein, im positiven Sinne, oder vielleicht geht er auch mitunter. Ich weiß es nicht. Mir persönlich wäre es zu risikoreich. Wenn ich dann eine Million draufpacke, dann bekomme ich irgendwie schon einen Player von Gladbach. Da sehe ich dann irgendwie mehr Potenzial.
2: Aber Duda hat mich überzeugt sportlich und ähm, kann auf jeden Fall ein guter Deal sein. Man muss ja einfach sehen, 141 Punkte in der letzten Saison, davor 13 und davor noch bei Hertha 148 Punkte. Also das ist im Prinzip absolut emblematisch für das, was Duda zu leisten imstande ist, aber halt auch eben ja nicht, weil er super wechselhaft in seinen Leistungen ist. Und das sieht man eben auch hier ganz genau an den Punkten. Wenn es nach den Punkten geht, wenn wir jetzt im Rhythmus bleiben, wäre die Saison wieder unterirdisch. Ich hoffe es nicht für Herrn Wanner. Und auch nicht für den FC. Die Frage ist: Wie seht ihr das? Können er und U zusammenspielen? Weil in den Testspielen jetzt äh, am Wochenende haben sie ja samstags gegen Bayern und gestern gegen Schaffhausen gespielt und da hat einmal Ud und einmal Duda gespielt, aber sie haben nicht zusammen zusammengestürmt, weil ja beide auch eher auf der 10 sind. Natürlich kann Ud auch vorne spielen. Das ist halt die Frage, da ist eigentlich Anderson gesetzt. Andererseits ist Köln jetzt auch nicht so gut, dass man einen von beiden draußen lassen kann. Seht ihr dass die diese gemeinsame Chance in der Startelf haben oder haltet ihr das für eher unwahrscheinlich?
1: Also ich halte es erstmal für eine Pflicht, dass die bei einer Startelf stehen, weil es einfach die besten Offensivspieler von Köln sind. Ähm, du hast ja schon angedeutet, Uth kann auch vorne spielen, der kann auch über halb außen kommen. Ähm, und Duda hat ja auch schon gezeigt, dass er vorne drin spielen kann. Also der ist ja auch recht flexibel. Ich glaube, das wird Baumgart schon irgendwie hinkriegen. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ähm, hattest du eben bemerkt, dass äh, Ibra wie letzte Woche wieder FCK zum FC Ja, ich habe
2: gehört. Ich wollte es aber nicht schon. Ich wollte schon wieder der Oberlehrer hier sein. Und das, äh, ja, okay, dann, dann habe ich lassen. den Part heute mal übernommen. <lacht> Vielen Dank. <Es> ist, <lacht> <lacht> ist nicht so schlimm. Genau, das ist halt, ich denke auch, dass sie zusammenspielen, einfach weil sie viel zu gut sind, dass das mal einen von beiden in Köln auf die Bank setzen kann. Und ähm, ja, man muss halt jetzt sehen, macht er an der Stelle weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat oder bleibt es im Rhythmus und es wird ein Katastrophe. Katastrophenjahr. Ich denke, 8 Millionen klingen erst mal viel, aber 141 Punkte wollen bezahlt sein. Ja, in Liga 3 haben wir auch einen Transfer heute dabei und das ist Barreiro von Mainz, der für 4,2 Millionen und bei einem Marktwert von 2,9 zu Jonas gewechselt ist. Und heute habe ich schon auch erfahren, als ich Jonas kontaktiert hat, dass es hier niemand Geringeres als der White Shark ist, der aktuell vor der Küste Kroatiens äh, ja, aus dem Meer immer mal wieder aufsteigt und dort Urlaub macht. Und ja, aus Gründen sportlichen Misserfolgs wahrscheinlich in den Namen abgelegt hat und derzeit noch mit seinem Originalnamen spielt. Das geht natürlich gar nicht, da muss noch was passieren. Aber ich denke, er wird sich im Urlaub jetzt einige Gedanken dazu machen. Ja, was er sich für Gedanken zu Barrero gemacht hat, hat er uns trotz des Urlaubs, super vielen Dank an der Stelle, dafür äh, mitgeteilt.
5: Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Hier meldet sich der White Shark. Der leider seinen Namen ändern musste. Und zwar aus dem wunderschönen Kroatien. Da bin ich gerade im Urlaub. Und ähm, ja, erstmal ganz liebe Grüße. Erstmal Kompliment an das Podcast-Team, dass das so klasse weiterläuft. Macht echt Spaß, euch zu hören. Bezüglich der Barrero-Verpflichtung. Jo. Ein sehr junger Spieler, talentiert auf jeden Fall. Kommt aus der Mainzer Jugend. Hat jetzt erst seinen Vertrag verlängert bis 24. Svensson ist von ihm begeistert und froh, dass er geblieben ist. Und ich hoffe mal, dass er sich beweisen kann und dann bei Mainz in der Startup spielt. Mainz ja auch eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt letzte Saison. Und ja, ich glaube zwei Türchen und vier Vorlagen hat er gemacht, der Gute. Und ja, ich bin gespannt. Dann äh, werde ich mich jetzt wieder meinen Urlaubs... Plänen widmen und ein kaltes äh, Bierchen zu mir nehmen. Und ja, ganz liebe Grüße aus Kroatien und bis bald mal wieder.
2: Ja, mit dem Bier in der Hand aus dem Urlaub, also das ist unser White Shark. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass äh, als ich heute ihn angeschrieben habe, dass er sich bitte bei mir melden soll, um den Transfer zu kommentieren, dass es sich hier um den legendären White Shark handelt, weil er jetzt einfach mit neuen Namen, nämlich einfach nur Jonas in Liga 3, aufgetaucht ist. Ich glaube, es liegt an dem mangelnden Erfolg im letzten Jahr, dass er da jetzt neue Namen sich zulegen muss. Naja, wir werden sehen, mit Jonas wird er ja auf jeden Fall hoffentlich nicht in die Saison gehen, was da noch auf uns zukommt. Ja, hier hat er einen durchschnittlichen Stammspieler von einem kleineren Verein, Overpaid, was ich nachvollziehen kann, aber selbst kein großer Freund von bin, weil wenn man das dann zwei, drei, mal macht, ist dann doch schon einiges an Geld weg und man bekommt eben auch immer nur dann so zwei, drei Punkte pro Spiel und wenig Ausbrüche. Letzte Saison hat Barrero einen Ausbruch gehabt, da ist er komplett eskaliert. Ich weiß gar nicht, das hat mehrere scorer geholt und war auch äh, kurz davor äh, bei Kickbase der MVP zu werden. Das war extrem krass, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wenn er davon natürlich mehrere Leistungen dieser Saison bringt ist das ein Schnäppchen. Letzte Saison 74 Punkte. Hat sich gesteigert in dem Vergleich zum, im Vergleich zu den Vorjahren und ist natürlich gesetzt. Das heißt, wenn Mainz eine ordentliche Saison spielt, vielleicht sogar nur ansatzweise da weitermacht, wo sie in der Rückrunde gespielt haben, ist das mit Sicherheit nachvollziehbar. Aber bei so einem Marktwert so zu overpayen, pff, ist schon mutig, muss ich sagen. Gerade wenn man dafür dann nur in Anführungszeichen einen Barrero bekommt, der jetzt auch nicht unbedingt aufgrund allein seines Namens und seines Vereins dafür steht, dass er im, im Marktwert nochmal einen ordentlichen Schub machen wird. Wie seht ihr das?
1: Ähnlich wie du, also ich habe gerade mal geschaut, trotz der hervorragenden Rückrunde von Mainz, wo Barreiro ja auch eine gute Rolle gespielt hat, hat er ja nur dreimal mehr als vier Punkte geholt. Er ist insgesamt ein solider Hamsterer, aber ähm, ob er es wert wird, overpaid zu werden, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich hatte selber auch auf ihn geboten, war aber glaube ich 500.000 drunter oder so und konnte dann auch gut damit leben, ihn nicht zu bekommen zu haben. Ähm, er ist ein gutes Puzzlestück, gerade am Anfang im Kader, aber er wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht wert, äh, overpaid zu werden. Er ist zwar noch jung, da kann noch ein bisschen was kommen, aber er ist jetzt auch nicht der abschlussstarke Spieler, der jetzt irgendwie direkt mal 60 Punkte draufpacken kann oder so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es diese Saison vielleicht 90, vielleicht sogar 100 Punkte werden, aber das wäre auch echt schon das Maximum meiner Meinung nach.
0: Ja, grüße erstmal an White Shark ins wunderschöne Kroatien, äh, eins meiner liebsten äh, europäischen Urlaubsziele, habe schon viele Jahre da verbracht und äh, ja, lasst dir auf jeden Fall Carlo Vatschko schmecken und Ožusko, ganz hervorragende Biere gibt da unten, aber um auf Barrero zurückzukommen. Ja, ich verstehe, dass es, dass ihr es kritisch seht und er wird wahrscheinlich auch nicht mal die 100 Punkte erreichen, ehrlich gesagt. Er hat auch in der ja, beschissenen Hinrunde, kann man sagen, auch eigentlich so gepunktet wie in der Rückrunde, witzigerweise. Das heißt, er war die ganze letzte Saison konstant. Ich sehe aber halt auch noch, dass er sich weiterentwickeln kann und Mainz hat jetzt gezeigt, dass wir eine funktionierende Mannschaft sind. Und ich rechne auch wieder mit 60, 80 Punkten bei ihm und dann kann man das sicherlich machen, aber er wird jetzt dem White Shark keine Bäume ausreißen, ne? Ähm, zweimal Minuspunkte, zweimal ein Tor erzielt, immer so zwischen 0 und 10 Punkten, je nachdem und äh, ja, ist halt ein, ein defensiver Sechser, ne also das sind eh immer die Jungs, die jetzt nicht so gut punkten, da fehlt dann einfach ein bisschen die Offensivpower vielleicht der, der eine, andere, ein oder
2: andere Assist auch aber es ist auf jeden Fall auch kein
0: schlechter Transfer
2: Ja, die machen halt viel Arbeit die bei Kickback, ach bei ja da auch, aber auch bei Comunio entsprechend einfach im, im, im Sofa-Score und bei, bei Opta nicht viel bringen und ähm, ja, da werden ja die, die Laufleistung oder sowas, das wird ja nicht mit einberechnet und entsprechend punkten die defensiven Sechser in der Regel etwas schlechter als andere Positionen. Dann haben wir, weil die Saison ja schon oder die Vorbereitung ähm, jetzt schon ein bisschen länger läuft, auch endlich Transfers unter Managern, sehr interessant und da habe ich einfach mal äh, die beiden Manager zu Wort kommen lassen. Die Stimmen von ihnen eingefangen und so kriegen wir von beiden Seiten mal einen Blick darauf, das finde ich ganz interessant. Ähm, es handelt sich um gleich einen Doppeltransfer, also wir fallen hier direkt mal mit der Tür ins Haus. Paciencia für 2,3 und Red Spitzhai für 3,4 Millionen von Kiezkicker gewechselt zu Zwietracht Maximus. Ähm, beide relativ nah am Marktwert und beides natürlich, erfahrene Manager werden das sich jetzt direkt gedacht haben, Spekulationsobjekte und was die beiden zu, zu diesen Transfers zu sagen haben, hören wir uns einfach jetzt nacheinander an. Zuerst Kiezkiger, der die beiden abgegeben hat und dann Zwietracht Maximus, der die beiden erworben hat.
4: Moin ihr drei, Kiezkiger hier. Ich finde es jetzt mal richtig geil, dass ihr hier dieses neue Feature im Podcast habt, dass äh, sich auch die Manager selbst äußern können zu ihrem Transfer. Äh, mache ich richtig Laune, auch als Zuhörer, ähm, auch mal mit anderen Stimmen der anderen Manager zu hören. Äh, von daher macht gerne weiter so. Und ihr wolltet ja meine Meinung hören oder meine Einschätzung zu den Transfers von Rex und Paciencia zu Zidrat Maximus. Ähm, und das ist von meiner Seite her eigentlich relativ schnell abgehandelt. Und zwar versuche ich dieses Jahr eine etwas andere Strategie zu fahren. Letztes Jahr habe ich viel spekuliert, habe meine Spieler, die ich im Team haben wollte, overpaid und das will ich dieses Jahr eigentlich alles nicht machen und deswegen ja, versuche ich schon geringe Gewinne auch schnell zu realisieren, um dann weiter in andere Spieler zu investieren. Das waren jetzt in diesem Fall ein paar hunderttausend, die ich bei Paciencia und Rex Bescheid gewinnen gemacht habe. Ähm, und damit war ich aber zufrieden und ähm, über das Spekulieren jetzt sozusagen Zwietracht. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen und her geschrieben. Er meinte, er könnte sich eine Laie bei beiden gut vorstellen. Das war auch meine erste Intention, als ich die beiden geholt habe. Ähm, aber wie gesagt, ich war jetzt mit dem Gewinn zufrieden und äh, habe mir dann noch so ein bisschen gedacht: Ja, mh, Frankfurt und Wolfsburg, beide europäisch am Start. Das heißt, die brauchen auch einen breiten Kader. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass beide nicht verliehen werden. Ähm, kann natürlich trotzdem sein, dass sie für, für die Vereine auflaufen in der Bundesliga. Aber ähm, ja, das Risiko war mir ein bisschen zu groß. Von daher habe ich jetzt einfach den Gewinn mitgenommen und äh, Zwietrachter, Zwietrachter spekulieren überlassen. Ja, so viel dazu. Ähm, macht weiter so. Geiler Podcast. Und bis dahin.
6: Man merkt, dass man ein umtriebiger Manager in dieser Woche war, wenn man eine Anfrage für ein Statement bekommt. Also natürlich wieder gerne. Diesmal auch recht schnell erzählt. Kiezkicker hat Paciencia und Rex Pichai angeboten auf dem Markt. Ich fand, beide sind sehr interessante Spieler, da ich bei beiden davon ausgehe, dass sie noch den Verein wechseln werden und hoffentlich natürlich in der Liga ähm, Paciencia könnte ich mir vorstellen, dass er noch nach Mainz, Bochum oder Fürth äh, wechselt. Ähm, vielleicht jetzt sogar nach Be Berlin, wenn Cordoba geht. Und Rex Bescheid ist ja das Gerücht mit Bochum ähm, immer noch aktuell. Also hoffe ich mir von beiden eine satte Marktwertsteigerung. Und ähm, somit habe ich die Spiele angefragt, mich mit Kiezkicker recht schnell geeinigt und ähm, beide gekauft. So schnell erzählt
1: geschehen. Ja, spannend, spannend. Äh, Transvers untereinander lese ich auch immer wieder gerne morgens. Äh, Erfahre auch gerne, wie das so alles zustande gekommen ist. Äh, und ja, das sind halt zwei Mitmanager, die einfach sehr aktiv sind, die in den Gruppen aktiv sind, die sich viele Gedanken machen. Äh, ja, also ich kann auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Der Kiezkicker ist einfach in diesem Jahr sehr vorsichtig und macht es bisher auch sehr, sehr gut. Ähm, sehr gewissenhaft und er hat einfach den Kleinen Marktwertgewinn gesehen und wollte halt diese beiden Risikospieler loswerden. Ähm, meiner Meinung nach hätte er noch ein bisschen mehr rausholen können. Also es war wirklich teilweise 200.000 über Marktwert oder so. Also da hätte er ruhig mal noch 400.000 verlangen können und dann treffen sie sich in der Mitte oder so. Aber sei es drum. Kiezkicker hat einen kleinen Gewinn mitgenommen und äh, Zwietracht ist natürlich nur auf Marktgewinn aus. Das ist einfach sein Ding. Und äh, witzigerweise hat er heute schon den Redspitscheid weiterverkauft. Ich denke mal mit auch wieder ordentlich Transfergewinn. Und daran sieht man halt auch, dass Kiezkicker zumindest bei ihm sicherlich noch ein bisschen mehr hätte fordern können. Aber beide werden einfach äh, positiv aus der Geschichte rausgehen. Von daher ist es tatsächlich einfach eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.
2: Man muss auch dazu sagen, dass Kiezkicker es, es geschafft hat, letztes Jahr mit, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 13, 14 Millionen Mannschaftswert in die Saison zu gehen, oder? Ich glaube, 9. <lacht> war echt zu wenig. Ich wollte jetzt nicht übertreiben. also es war wirklich, <lacht> wirklich Nein, irgendwie 12, 13 passt schon, ja. Also es war wirklich unterirdisch, was er da geschafft hat. Ähm, hat dafür auch echt noch eine gute Saison gespielt. Hat sich nach und nach da rausgezogen. Ähm, Weil er hat damit ja mit mir zusammen auch einen Kurier immer rausgebracht. Also wirklich ein sehr äh, engagierter Manager, der auch was auf dem Kasten hat. Und ähm, deswegen kann man es auch echt nachvollziehen, dass er da jetzt auf Nummer sicher geht und sich nicht verspekulieren will und einfach die sichere Kohle mitnimmt, aber ich sehe es wie du, da darf man ruhig mal ein bisschen mehr fordern, gerade bei Zwietracht, da kann man noch mal ähm, mehr draufhauen, der ist ja sehr, sehr umtriebig und äh, da sehr engagiert, also das kann, hätte man noch ein bisschen ausreizen können, aber wir werden ja gleich noch mal mehr auf Zwietracht eingehen in den Kaderbewertungen. Ich sehe es tatsächlich 1 zu 1 wie Stramboli. Es ist eine
0: Win-Win-Situation. Ich hätte, glaube ich, eher wie der Kiezkicker gehandelt und hätte es auch einfach abgegeben. Paciencia ähm, kann ich mir vorstellen, dass er ins Ausland wechselt. Auf der anderen Seite bekommt er bestimmt auch noch eine Chance und darf sich gerade ähm, vor, vor Oliver Glasner beweisen. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, ehrlich gesagt. Und Rex Spitschei wird auf jeden Fall Abnehmer finden, bin ich mir ziemlich sicher, Wolfsburg auf der 10, sehr gut besetzt mit, ähm, mit Mimedi, mit Gerhard und mit äh, Philipp und ich glaube auch der wird, wird wechseln und wenn beide innerhalb der Bundesliga wechseln
2: oder nur einer, dann ist es ja echt Win-Win, also coole Transfers. Jedenfalls jeden Fall noch vielen Dank hier, dass wir mal so einen äh, Transfer aus zwei Blickwinkeln ähm, dargestellt bekommen haben. Das fand ich auch eine ganz nette Sache. Das werden wir mit Sicherheit über die Saison immer mal wieder aufgreifen, dass man auch so für die für uns einfach mal so verschiedene Strategien und Denkweisen mitbekommt und dann für sich da vielleicht auch was draus ziehen kann. Das ist ja eigentlich auch das, warum wir das hier machen und warum man sich den ganzen Spaß überhaupt anhört. Ja, das war die Transfershow in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir machen aber mit weiteren spannenden Spielern weiter, nämlich den äh, heißen Eisen, oder? Können wir gerne machen. Ich glaube, letzte Woche hatten wir es anders,
0: andersrum, aber warum nicht die zu bewertenden Manager noch ein bisschen zappeln lassen? Heute haben wir übrigens... Ulrich H. Ich am Start. Ich wollte also gerade sagen, wenn
2: wir solch prominente ja. Namen hier haben, dann lasst uns da doch die, die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen zappeln. Also Ulrich H. wird noch bewertet, wird auch zu Wort kommen. Ihr werdet die wohlige Stimme von ihm ins Ohr gesetzt bekommen. Also ich denke, da muss man auf jeden <lacht> Fall dranbleiben, lohnt sich. <lacht> genau, und
0: dann bewerten wir noch Kalitos aus Liga 2, jemand der oben angreifen möchte und Zwietracht Maximus. Jener, jemand, der äh, Stramboli ungefähr jeden Spieler weggeschnappt hat, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe am Transfermarkt, aber da wird er später, glaube ich, noch was zu sagen können. Dann lasst uns mit den heißen Eisen starten. Ich würde sagen, wir hauen den Jingle rein und dann geht's los.
3: Die heißen Eisen.
1: Mein erstes heißes Eisen ist Nico Vidi. Von Gladbach. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber äh, ich beobachte den schon seit Tagen, weil ich seinen Marktwert einfach interessant finde. Ist auch so ein Spieler, den ich gerne mag. Der passt auch genau in mein Beuteschema. Ich mag nämlich einfach konstante, gut gutpunktende Verteidiger, die nicht ewig viel kosten. Und äh, ich denke mir einfach, in den 6,1 Millionen, die er aktuell wert ist, ist mit inbegriffen, dass viele Manager Angst haben, dass er vielleicht wechselt. Und äh, es scheint sich ja immer mehr zu verdichten, dass Ginter wechselt, entweder nach Leverkusen oder nach Spanien so viel, wie ich gehört habe und äh, dadurch denke ich mir einfach, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Gladbach zusätzlich auch noch Elvedi abgibt und da finde ich ist er aktuell mit einem Marktwert von 6,1 Millionen und einem PPS von 4,38, die er letztes Jahr hatte, echt gut bewertet und aktuell für mich auf jeden Fall ein heißes Eisen. Gehe ich mit.
0: Ich glaube, einer der gesetzten ähm, Verteidiger bei Gladbach neben ähm, Leiner und Ben Zibaini. gefällt mir auch richtig gut. Mein erstes heißes Eisen ist tatsächlich ein Spieler von der Eintracht, den ich mittlerweile auch in meinem Kader habe, ähm, namens Erik Durm. Und dazu muss man so ein bisschen die Situation bei der Eintracht gerade kennen. Alle Spieler dürfen sich beweisen, der Kader muss deutlich verkleinert werden. Und wir haben für die Rechtsverteidigerposition vier Spieler gerade zur Auswahl. Das heißt Almami, Touré, Chandler, Durm und Da Costa, der auch wieder vorspielen darf. Und äh, was klar ist, ist, dass Glasner ein großer Fan der Viererkette ist. Ähm, Hütter hat viel Dreierkette gespielt und ich glaube, die Dreierkette liegt uns auch mehr, wenn wir eben einen Philipp Kostic auf der Schiene haben und einen Danny Da Costa auf der rechten Schiene. Ich glaube aber, dass Glasner zu einer Viererkette wechseln wird und dann ist es ein offenes Duell zwischen Chandler, Durm und Da Costa. Ähm... Chandler wird keine Chance haben und eher ein Backup sein, also ein Perspektivspieler, der immer dann Lücken füllt, wenn es ähm, eng wird personell. Der kann ja auch rechts außen spielen oder auch Schiene und er hat auch schon mal Innenverteidiger jetzt im Testspiel gespielt. Und dann ist es ein offenes Duell gegen Durm und Da Costa, da Costa sicherlich der dynamischere, offensivstärkere, aber bei Glasner musst du vor allem defensiv funktionieren und hat einen Erik Durm, der letzte Saison immer einen soliden Stiefel gespielt hat und seine Seite halt dicht gemacht hat, ähm, hat ja glaube ich ganz gute Chancen und wenn man guckt, dass Da Costa jetzt irgendwie über zwei Millionen schon kostet und gerade schon wieder anfängt ein bisschen gehypt zu werden und ein Erik Durm gerade bei 1,2 Millionen steht, gibt es hier tatsächlich eine ganz günstige Chance auf einen eventuellen Stammspieler. Ausgang offen, kann auch sein, dass da Costa das Ding macht oder auf einmal ein Chandler da steht, das werden wir sehen, aber sicherlich gut zu beobachten in den nächsten Testspielen, was da passiert. Jetzt hat Durm in der vermeintlichen A11 gespielt, will ich mal sagen, in der noch frühen Phase der Saison
1: und ich habe mir einfach mal gesichert als Spekulation, kann man glaube ich ganz gut machen. Du machst mir da auf jeden Fall Mut gerade, auch ich habe mir Erik Durm gesichert, ich glaube schon am zweiten Tag direkt. Uh, und wir haben, glaube ich, tatsächlich, ich will nicht lügen, aber ich habe es nachgeguckt, wir haben genau gleich viel bezahlt. Ich glaube, beide 1,43. Um, und ich denke mir auch, uh, falsch machen kann man wenig. Er wird jetzt nicht unter eine Million sinken. Und um, das Duell ist, denke ich, offen. Und wenn du als SGE-Experte sogar selber Durm als heißes Eisen präsentierst, dann mache ich mir jetzt dann doch Hoffnung, dass es vielleicht sogar ein ganz guter Transfer war. Ich finde auch für das Geld mega
2: interessant. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass da Costa spielen wird, hat sein Mainz auch ganz ordentlich gemacht, aber man, ja, man es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass er aus Laufen nicht so viel kann und da liegt es wahrscheinlich schon auch an, am System, wie du es auch schon gesagt hast, ich finde, da hast du schon sehr viele sehr gute Punkte gemacht und kann ich da, äh,
1: kann da auch nur dran äh, anschließen. Wäre der denn einer für die Viererkette? Weil da kostet er sich eher als Schienenspieler tatsächlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik.
0: Ja, tatsächlich. Also da hat er auf jeden Fall seine Stärken. Als Rechtsverteidiger hat er sich bei Leverkusen immer nicht so gut präsentiert. Deswegen ist er da ja auch im Endeffekt ähm, aus dem Kader geflogen. Und ich glaube, gerade in der Viererkette hast du nochmal taktisch einen ganz anderen Anspruch. Und gerade bei Glasner musst du halt da schon mehr leisten. Und ich glaube, da ist ein Durm deutlich disziplinierter und hat auch ein bisschen mehr Technik als ein Da Costa. Also ich sehe Da Costa eher auf der Schiene und ein äh, Durm eher in der Viererkette.
2: Okay, sehr interessant. Wir warten wir es mal ab, wie die Testspiele, da die wie in den Testspielen die Formation sein wird. Ein Spieler, der sehr wahrscheinlich gesetzt sein sollte beim FC Augsburg, ist André Hahn und mit 3,5 Millionen für letztes Jahr knapp 100 Punkte bekommt man hier einen Spieler, der einen sehr ordentlichen PPS im Vergleich zu seinem äh, Wert, also sein also im, hat, also sein PPM liegt hier sehr sehr vielversprechend. Allerdings muss man natürlich sehen, ob er wieder 97 Punkte machen kann. Wir wissen ja auch aus den letzten Jahren, als äh, Ulrich Haas sich immer wieder über ihn ausgelassen hat, hier im Podcast, dass nicht alle große Freunde von André Hahn sind. Aber wenn der Hahn läuft, dann läuft er. Und man muss jetzt sehen, Also Augsburg wird auch von, von vielen Leuten sehr gelobt, haben viele gute Einzelspieler. Man muss halt sehen, ob das mehr werden kann als ein Kampf gegen den Abstieg. Ich denke, wenn man auch überlegt, dass da ein Vargas noch mitspielt, dass ein Niederlechner in der ordentlichen Form mit Sicherheit ein guter Stürmer sein kann, dann könnte auch ein André Hahn davon profitieren, mit Dorsch als, äh, ja, auf der 6 haben sie einen guten Spieler dazugeholt, wenig, Spiel, wenig Qualität verloren, muss man sehen, ob was Augsburg für eine Rolle spielt und damit steht und fällt wahrscheinlich auch die Saison von André Hahn, aber für den Preis in der jetzigen Phase der Saison kann man, denke ich, nicht allzu viel falsch machen, wie seht ihr das?
0: Ja, ähm, sehr ähnlich muss ich sagen. Ich bin auch eigentlich kein Freund von Hahn, aber der hat letzte Saison eigentlich schon sehr gut gepunktet für das, was er äh, kostet und ich glaube jetzt nicht, dass Augsburg unter Weinzel weniger erfolgreich sein würde als letzte Saison. Von daher, wenn er auch nur ansatzweise ähnlich performt, ist es ein super Transfer. Ich sehe Augsburg auch eigentlich mit einem guten Kader und hoffe, dass sie mal nicht irgendwie in den Abstiegsstrudel geraten. Und sehe hier gerade, dass Niklas Dorsch heute 9,5 Millionen wert ist. Leckt mich am Arsch. Okay, das ist, wirklich, das ist wirklich krank gehypt. Der wird auf jeden Fall wieder massiv fallen, aber ähm, Hahn sicherlich äh, stabiler Marktwert.
1: Strambo, was meinst du? Ich äh, bin gerade fasziniert von seinen Punkten, die er in den letzten fünf Jahren geholt hat. Also wenn es danach geht, dann hat er eigentlich eine schlechte Saison vor sich. Der gute Herr... Hat im letzten Jahr 97 Punkte geholt, wie du ja gesagt hast, Bambo. Im Jahr davor 2, im Jahr davor 78, was jetzt erstmal okay ist. Davor minus 23 und davor 17. Also wenn er in seinem Rhythmus treu bleibt, dann hat er eigentlich eine schwächere Saison vor sich. Aber ähm, ja, ich, ich denke mal, er war auch viel verletzt auf jeden Fall. Und äh, er ist so ein Spieler, ich mag ihn auch nicht unbedingt und ich habe ihn mir auch glaube ich noch nie bei Comunio Team geholt, aber letztendlich hat er eine ganz gute Saison hinter sich und es spricht gerade halt eigentlich wenig dafür, äh, dass es unbedingt schlechter werden sollte, von daher kann man das auf jeden Fall machen und er ist schon tendenziell immer etwas zu günstig, weil es, glaube ich einfach viele so sehen wie wir auch.
2: Was man noch dazu sagen kann zu, deiner, ähm, zu, zu Dorsch noch als Anmerkung. In unserer Facebook-Gruppe, die wir hier auch noch mal bewerben wollen, Glückwunsch zur Meisterschaft, in der viele aktive Manager sich regelmäßig austauschen, hat ja auch einer gefragt, ähm, was mit Dorsch passiert, ob er ihn verkaufen soll oder ob er weit, ob der wird sinkt oder ob er weiter spekulieren soll. Und gefühlt alle haben gesagt, er wird sinken. Und äh, nur Bacardi hat äh, gefühlt als dagegen gestimmt und gesagt, er soll ihn halten. Ja, und im Nachhinein ist es so, dass er ihn tatsächlich äh, hätte halten sollen. Ich glaube, er hat es auch gemacht. Von daher alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich hoffe für ihn, dass er heute ein gutes Angebot hat. Und wenn man es dann überlegt, dass dann ein Dorsch für über 10 Millionen wechseln kann, wow, also Hut ab. Und das ist natürlich der obligatorische Hype bei solchen Spielern vor der Saison. Also
1: wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat er, glaube ich, sogar ein ganz ordentliches Angebot gehabt. Von daher alles richtig gemacht. Und was lernt man daraus? Nicht uns glauben, sondern am Ende immer wieder den Großmeister Bacardi Diakite. Und um das zu tun, müsst ihr natürlich alle in unsere Facebook-Gruppe kommen. So sieht's aus. Okay, wen haben wir noch hier am Start? Ähm, ja, ich würde einfach mal direkt weitermachen. Und zwar habe ich einen vielleicht recht offensichtlichen Spieler, aber ich denke mal, der eine oder andere hat es vielleicht nicht mal mitbekommen. Und das ist Justin Hochmar. War am Anfang der Saison jetzt bei, Ma bei Hoffenheim, war glaube ich immer mal wieder ausgeliehen nach Holland und äh, hat natürlich bei den äh, acht oder neun Innenverteidigern, die Hoffenheim hat, keine Chance auf Spielzeit und wurde jetzt nämlich an Greuther Fürth ausgeliehen. Und äh, bei einem Marktwert von 450.000 ist er, denke ich, sehr interessant. Weil er, das habe ich nämlich nachgeschaut, der einzige Innenverteidiger bei führt ist, der Linksfuß ist. Und es gibt ja einige Trainer, die da sehr viel Wert drauf legen. Und äh, ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob er jetzt ein Sofascore-freundlicher Spieler ist. Aber ich denke, für 450.000 kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Und äh, ich denke mal, wir werden ja nicht die einzigen Manager sein, die auch auf der Suche nach günstigen Stammspielern sind, weil man auch einfach mal ein paar teurer haben will. Und da ist er, denke ich, für diesen Preis aktuell sehr, sehr interessant. Gehe ich absolut mit. Finde ich auch
0: interessant. Habe ich mir auch direkt mal auf die Beobachtungsliste hinzugefügt. Ich habe noch Florian Niederlechner für euch. Ähm, ich glaube, den muss ich nicht vorstellen. Den kennen ungefähr alle Bundesliga- ähm Zuschauer zu Genüge, 30 Jahre ist er mittlerweile, ähm, 4,37 Millionen Wert heute, 83 Punkte geholt und 28 Einsätzen, macht einen knappen Dreier-PPS in einer wirklich durchwachsenen Augsburger Saison, ähm, davor die Saison aber richtig abgerissen mit über 20 Torbeteiligungen und ähm, ich glaube, dass er jetzt in der kommenden Saison irgendwo so dazwischen landen wird und dann finde ich in absoluten Ordnung, einen gesetzten Stammstürmer für 4,4 Millionen aktuell ähm, zu bekommen. Ich finde, es ist ein guter Deal. glaube, wie gesagt, dass Augsburg und der Weinzell eine bessere, ähm, konstantere Rolle spielen wird und dass Augsburg wieder zum brutalen Kon Konterfußball ähm, übergeht. Und da ist halt Florian Niederlechner genau der richtige Mann für, auch André Hahn genau der richtige Mann für und äh, glaube, dass er die 100 Punkte knacken wird und würde ihn euch ans Herz legen.
2: Gerade Stürmer sind halt auch immer extrem teuer und dann ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Alternative, weil wir wissen alle, die Stürmer sind diejenigen, ja, also da muss man keine Experte für sein, um das zu wissen, die am ehesten die Tore schießen und selbst wenn das dann nur ein Stürmer von Augsburg ist, hat er natürlich doch auch da die meisten Chancen und ich finde auch für so einen Preis kann man den sich definitiv ins Team holen. Und dann guckt bitte noch mal, wann, ähm, wann er seine
0: Punkte in der letzten Saison geholt hat. Das war nämlich in der Rückrunde unter Markus Weinziel. Da hat er dann auf einmal wieder seine äh, fünf Saison-Tore geschossen in der Hinrunde kein einziges und dafür eine gelbe rote
2: Karte. Also, Wobei Weinziel, glaube ich, erst spät kam. Ich glaube, der kam erst drei Spieltage vor, vor Saisonende, glaube ich. Aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin.
5: Ja,
0: Das widerlegt natürlich meine These wieder so ein bisschen. <lacht> Muss man relativieren. Ich weiß es gerade auch
2: nicht, aber es hätte so gut
0: gepasst. Schade.
2: <lacht> aber ja ich weiß auf jeden Fall, dass er in den drei Spielen, in, wenn das so wirklich so war, und da war er ja auf jeden Fall schon da, dass das auch sehr gut funktioniert. Also du hast da schon recht, die Frage ist nur, wie groß der Beobachtungszeitraum ist. Ähm, aber die, die Korrelation ist auf jeden
1: Fall da. Letztendlich hat Florian Niederlechner ja auch schon oft äh, bewiesen, dass er einfach ein solider Bundesligastürmer ist. Günstig finde ich ihn nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass er die 100 Punkte dieses Jahr knackt, dann... Kann man auf jeden Fall auch 4 Millionen Komma X für bezahlen? Also würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja, heute
2: ist er auch in unserer Kickbase-Liga rausgegangen, da hat ihn auch ein Mitmanager relativ stark overpaid. Also da sind wohl viele, die äh, in Niederlöschner große Ambitionen sehen und das kann man auch nachvollziehen. Wer absolut, äh, ja. Nicht, also Einfach sehr sehr stabiler Spieler ist es äh, Philipp Lienhardt von Freiburg. Letzte Saison 98 Punkte geholt und steht derzeit bei 3,65 Millionen. Sollte, auch wenn Freiburg momentan relativ viele starke Verteidiger hat, trotzdem seinen Stammplatz sicher haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, da wird es eher für Kollegen wie Dominik Heinz eng, aber das ist jetzt erstmal meine subjektive Meinung. Und ob ein Schlotterbeck dauerhaft in Freiburg bleibt, oder vielleicht sogar beide, ist ja auch noch nicht ganz sicher. Also ich denke, Philipp Lienhardt sollte seinen Stammplatz haben, mit knapp 100 Punkten der letzten Saison eine absolut solide Saison gespielt. Und ich denke, da wird er auch dieses Jahr dran anknüpfen. Da bekommt man eben das, was äh, viele gerne haben, einen grundsoliden Verteidiger, auf den man sich verlassen kann. Und ja, wenn man vier Stück von denen nebeneinander hinstellt, dann hat man da jede Woche seine 15 Punkte eigentlich sicher. 10 bis 15 und vielleicht auch mal noch ein Kopfballtor. Das ist eigentlich wirklich ja, total zuverlässig und eine gute Grundlage für alles, was dann weiter vorne noch ein bisschen spekulativer oder auch hochpreisiger ist.
1: Ich würde dir teilweise widersprechen wollen und zwar hatte ich den guten Lienhardt letztes Jahr längere Zeit in meinem Team und habe ihn dann natürlich auch ein bisschen beobachtet. Ich finde tatsächlich es eher schwach, dass er nicht die 100 Punkte geknackt hat, obwohl er als Verteidiger viermal getroffen hat und mir ist auch aufgefallen, dass der Mann einfach kaum Zweikämpfe führt. Also er ist nicht zweikampfschwach oder so, er führt einfach kaum Zweikämpfe und deswegen ist er in Spielen, wo er nicht trifft, oft einfach so bei einem Sofascore von 6,6, 6,7 gewesen. Jetzt ist natürlich klar, würde er in solchen Spielen auch noch einen guten Sofascore raushauen, dann wird er wahrscheinlich das Doppelte kosten. Aber er braucht schon ab und zu auch Tore, ansonsten ist er wirklich ein maximal durchschnittlicher Stammspieler. Aber wie du schon richtig gesagt hast, er ist glaube ich Verteidiger Nummer 1. Und ich sag mal, wenn er dann 33 Spiele oder was macht und jedes Mal seine zweieinhalb Punkte holt, dann hast du am Ende wieder ein ordentliches Ergebnis. Aber ähm, ich finde schon, dass das Ergebnis ein bisschen verfälscht ist, weil er halt nur mal vier Tore geschossen hat.
2: Ja, weil das vier Tore für einen Innenverteidiger ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass das so hintimäßig ist, dass er da fast zweistellig getroffen hätte. Also vier Tore kann man ihm ja schon auch
1: wieder zutrauen, oder nicht? Ja, kann schon sein. Also weiß man halt vorher nie. ne? Das ist ja bei einem Hummels, selbst bei einem Hinteregger ist es ja auch so. Der hat ja, glaube ich, also ich glaube maximal zwei Tore gemacht. In der Saison davor war es ja, glaube ich, zehn oder so. Ähm, man weiß es halt nie. Es hat auch viel mit Glück zu tun. Da kann auch mal einfach zweimal im Stück ein freier an den Pfosten gehen. Äh, ich habe halt tatsächlich lieber Verteidiger, die auch ohne... Ähm, Tore solide ihre Punkte holen. Aber klar, wenn er dann trifft und du hast ihn zum richtigen Zeitpunkt und so war es tatsächlich einmal bei mir auch, dann ist er natürlich Gold wert, weil torgefährlich ist er ohne jeden Zweifel. Ich meine, er kommt von
2: Real Madrid, das würden wir nicht außer Acht lassen. Ne? Da kannst du froh sein, dass er nicht direkt bei 5 Millionen angesiedelt ist.
1: <lacht> ich habe noch äh, ein junges Talent von Bayer Leverkusen und zwar ist es Emrehan Gedekli, der gute Herr hat, glaube ich, ein Spiel in der letzten Saison schon machen dürfen und äh, ja, wird natürlich Stück für Stück erst an die Profis herangeführt. Gilt als großes Talent, kostet auch nur 230.000. Und ich habe mir einfach gedacht, dass zumindest mal der erste und noch der zweite Spieltag seine Chance sein könnte, weil Schick einfach schon seit Wochen mit Oberschenkelproblemen zu tun hat und Alario, der zwar jetzt ins Trainingslager äh, dazugekommen ist, aber schon ein heißer Transferkandidat ist. Und wenn Alario geht und äh, Schick vielleicht erst zum zweiten Spieltag wieder fit ist, dann sieht man den guten Herr vielleicht sogar in der Startelf. Natürlich kann ein Verein wie Bayer Leverkusen auch noch reagieren oder vielleicht auch irgendwie irgendwen anders nach vorne reinstellen, vielleicht einen Bailey oder sonst was. Aber zumindest sehe ich die Chance, dass er Spielzeit kriegt, für nicht allzu gering. Und natürlich kann in einem Team wie Bayer Leverkusen dann auch mal ein Ball reingehen. Und für 230.000 kann man natürlich absolut gar nichts falsch machen.
2: Solche Empfehlungen sind natürlich immer Gold wert, also einfach so richtig günstig, ohne, ohne Risiko und vielleicht mit einem ordentlichen Ertrag.
0: Ich äh, stimme dir absolut zu und ähm, du kannst ja wirklich gar nichts verlieren hier an Kohle, deswegen musst du den eigentlich kaufen, wenn er am Markt ist, das tut auch keinem weh, aber ich glaube sogar, dass Alario und Schick auf jeden Fall bleiben werden und ich glaube sogar, dass Alario besser dem Playstyle von Seruane Se 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 entspricht und ich glaube, da, da werden wir uns auch wieder ein spannendes Stürmerduell ähm, einstellen. Und sowohl Schick als auch Alario-Besitzer werden wahrscheinlich wieder unzufrieden sein, weil ihr Stürmer nicht die 150 Punkte knackt oder so. Ich glaube, das wird spannend. Aber warum nicht mit Gedikli? Ich meine, die spielen auch international. Vielleicht verletzt sich einer, vielleicht geht noch einer. Leverkusen, eh noch viele, viele Baustellen im Kader. Interessant. Ich habe noch als dritte Empfehlung Tangui Niansu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihn alle kennen. 19 Jahre ähm, Abwehrspieler, Innenverteidiger des FC Bayern, ablösefrei von Paris Saint Germain gekommen. Ein großes Innenverteidiger-Talent auf der Innenverteidigerposition wurde schon hoch über den Klee gelobt von sämtlichen internationalen Top-Trainern. Und wenn er in Saison in Bayern gespielt hat. Hat man auch, glaube ich, schon erahnen können, dass er ein ganz guter Kicker ist und ähm, so wie es beim FCB gerade aussieht, wird die Dreierkette einstudiert als zweite Variante neben der Viererkette. Nagelsmann will immer Variabilität und bei einer Dreierkette brauchst du dann halt auch mal mindestens fünf Innenverteidiger im Kader, eher sechs, wenn du es dauerhaft spielen willst und es ist halt gerade so, dass ein Jerome Boateng das Team verlassen hat, ein Hernandez ist verletzt, ein Süle ist öffentlich angezählt von Trainer und vom Sportdirektor und ähm, viele kommen erst spät zur Mannschaft und ein Jansu kann die ganze Zeit schon mit Trainieren, wurde jetzt schon gelobt, dass er das komplette Paket mitbringt von, ähm, von Nagelsmann äh, für einen guten Innenverteidiger und kann mir vorstellen, dass der mit seinen 19 Jahren extrem viel dazu äh, und jetzt auch von der langen Vorbereitung ähm, profitiert und warum soll der nicht ähm, in der Startelf stehen gegen, gegen Borussia Mönchengladbach? wobei er wahrscheinlich eh ein bisschen mehr das Zentrum dominieren möchte und dann vielleicht mit einer Dreierkette kickt. Und kann mir vorstellen, dass wir Nian Su dann in der Startelf haben und dann ist er für 4,3 Millionen, glaube ich, eine Kaufempfehlung. Letzte Saison nur minus, minus vier Punkte geholt insgesamt, macht ein PPS von minus 0,8 in fünf Einsätzen. Also hier muss man die Statistik ein bisschen ausklammern, weil wir, glaube ich, einfach noch nicht ansatzweise gesehen haben, was Nian Su unter Nagelsmann beim FCB vielleicht leisten kann.
2: Ja, laut Thomas Tuchel, äh, einer der größten Innenverteidiger-Talente Europas. Der wollte ihn überhaupt nicht gehen lassen, aber aus irgendwelchen Gründen ist es dann doch passiert. Also der ist wohl heute noch sauer darüber, dass er diesen Spieler nicht mehr zur Verfügung hat. Und äh, ja, letztes Jahr hat man ja dann auch schon gegen Ende der Saison, halt, hätte er seine Einsatzzeit bekommen sollen, hat sich dann aber eine, eine rote Karte eingehandelt und entsprechend kam er nicht mehr groß zu weiteren einsetzen und was man noch als Ergänzung sagen muss, Alaba ist natürlich auch nicht mehr da. Also du hast da absolut recht, da ist ein großer, großer Mangel und ähm, entsprechend könnte das die Chance für diesen jungen Franzosen sein. Ich glaube, er ist Franzose und deswegen absolute Kaufempfehlung, aber natürlich mit Vorsicht zu genießen und wenn er am ersten Spieltag nicht spielen sollte, würde ich noch direkt wieder verkaufen, weil früher oder später kommen ja auch ein Hernandez und äh, wer ist noch verletzt? Ah ja, ähm, Fonsi. Der ist natürlich ein Außenverteidiger, aber trotzdem ähm, ja, wieder zurück und werden dann auch ihre Stammplätze einfordern. Also da muss man gucken. Ähm, ja, Aber zum jetzigen Zeitpunkt 100% würde ich auch auf jeden Fall bieten. Bei uns interessanterweise hat ihn El Pollo vor ähm, ja, ein, zwei Wochen schon gekauft und hat, glaube ich, mittlerweile schon 1,5 Millionen Gewinn. Ähm, ja, also sehr herzlichen Glückwunsch auch zu diesem starken Transfer.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. El Pollo kennt man ja noch aus Liga 3, ist ja dann mit dir aufgestiegen. Ähm, ich sehe das eigentlich komplett wie ihr. Also Nian ist, glaube ich, einfach eine ganz heiße Aktie. Das Potenzial nach oben ist riesig und ich glaube, er wird auch bis zum ersten Spieltag kaum bis gar nicht fallen. Von daher tütet ihn einfach ein und wenn er nicht spielt, verkaufen und ansonsten wird er ja einfach rasant nach oben steigen. Von daher sehe ich da auch überhaupt kein Risiko und wie gesagt einfach ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Also da gehe ich komplett mit. Ich habe jetzt noch einen,
2: äh, auch einen Verteidiger, der, der, der dir vielleicht ein bisschen besser gefallen wird, Henrik, nämlich äh, Jonathan Tah, der auch Nutznießer von Verletzungen ist ein und äh, ja auch von Wechseln beziehungsweise dem Karriereende von Sven Bender, der in der Innenverteidigung keine Konkurrenz mehr darstellt, genauso wenig wie Tapsoba, der ja auch erstmal ja, einige Wochen ausfallen wird. Entsprechend ist er da jetzt aktuell der Abwehrchef in Leverkusen. Natürlich gibt es einige Gerüchte. Du hast schon gesagt, Ginter wird gehandelt. Vor allem wird auch Friedrich, glaube ich, von Union gehandelt. Also da könnte wahrscheinlich auch noch einer kommen. Trotzdem sollte er am ersten Spieltag definitiv in der Startelf stehen. Und ähm, dann hat man mit einem Verteidiger für 3,6 Millionen, der in der letzten Saison, ohne dass er da immer seinen Stammplatz hatte, 76 Punkte geholt hat, glaube ich, eine sehr, sehr günstige Alternative von einem guten Verein, das heißt, ähm, hier ist auch noch eine Marktwertsteigerung möglich, würde ich sagen und entsprechend würde ich sagen, auf geht's, den kann man guten Gewissens kaufen.
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Leverkusen mal mindestens einen guten Innenverteidiger noch holt, aber selbst dann dürfte er daneben gesetzt sein. Ähm, er hatte nicht die allerbeste Saison, also PPS von 2,8 ist, denke ich mal, eher unteres Tal limit ähm, aber wenn er jetzt die ganze Saison spielt, dann ist er auf jeden Fall für 100 Punkte gut und daher natürlich bei dem Preis auf jeden Fall ein heißes Eisen, also da stimme ich dir diesmal auch gerne zu. Ja, das zu. freut mich doch.
0: <lacht> nicht, dass ich das einbürger, dass wir äh, uns zu dritt nur noch die heißen Eisen zerfetzen und irgendwelche Negativkommentare anbringen. Aber auch das ist ja interessant, ne, wenn man eine Fall. zweite Meinung immer hört. Ich finde es immer gut. Ähm, ja, Jonathan Tah, der war auch irgendwie, als er von Hamburg kam, fand ich den unglaublich geil, habe ich gesagt, das wird der Innenverteidiger Deutschlands auch in der Nationalmannschaft. Und irgendwie ist er von Saison zu Saison zwar erfahrener geworden, aber auch so ein bisschen schwächer jede Saison, ist zumindest meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also
2: er hat sich auf jeden Fall nicht weiterentwickelt, ja.
0: Ja, ne, und der ist auch jetzt 25, ich meine, das ist immer noch, ist immer noch relativ jung für seine Bundesliga-Erfahrung, aber er müsste dann auch irgendwie mal sicherer werden und muss doch eigentlich unumstrittener Stammspieler bei Leverkusen werden, das hat er letzte Saison schon nicht geschafft und ich meine, er hat noch einen Dragovic-Stamm gespielt oder zumindest ein, war ein Einwechsler, ich weiß nicht.
1: Ich habe auch noch in Erinnerung, dass er damals beim FIFA-Karrieremodus unfassbares Potenzial hatte, wo er irgendwie 20 Jahre alt war oder so, Der, den konnte man bis auf 87, 88 äh, hochtrainieren. Und ich sag mal, davon ist er halt meilenweit entfernt. Also ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber daran sieht man es ja auch, dass er einfach nicht die Entwicklung genommen hat, wie man dachte. Aber ich sag mal, für den Communio-Manager ist es ja egal. Weil ähm, er sieht oft ein bisschen unbeholfen aus, finde ich, wenn man ihm zuguckt beim Fußball, aber grundsätzlich ist er, glaube ich, schon äh, ein sofascore-freundlicher Spieler und ich sag mal, darum geht es ja letztendlich auch.
2: Das stimmt. Ja. Nur darum. <lacht> Dann sind
0: wir durch mit den heißen Eisen, würde ich sagen. Äh die Transferschau ist auch abgeschlossen. Da wissen natürlich jetzt alle, welcher Tagesordnungspunkt hier noch fehlt. Es sind natürlich Kaderbewertungen und hier vorab vielleicht noch mal wir können nur Kader bewerten, für die wir auch die Einschätzungen erhalten. Wir haben 54 Kader in der Liga, hatten auch mal überlegt, ob wir noch mal externe Kader bewerten, das heißt Postings in der Facebook-Gruppe etc. Und wir haben gemerkt, in vier Wochen geht irgendwie die Bundesliga schon wieder los, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, wir müssen irgendwie zusehen und ja können da nur das bewerten, was schon eingeschätzt wurde. Und da haben wir uns für heute rausgepickt. Ulrich H. aus Liga 1, Kalitos aus Liga 2 und Zwietracht Maximus aus Liga 3. Und ich würde sagen, wir steigen mit dem Elefant im Raum ein. Henrik, dein größter Konkurrent aus Liga 3, was den aktuellen Transfermarkt betrifft, Zwietracht Maximus. Willst du uns da mal so ein bisschen in die Historie mitnehmen?
1: Ja, aktuell ungerne. Also momentan <lacht> ist er der Manager, der mich auf jeden Fall mit Abstand am meisten aufregt. Wir beide schreiben auch viel privat. Also das ist alles auf der Humorebene. Er er zielt gerne, also er sticht gerne mal ein bisschen zu, ich steche gerne ein bisschen zu, ich glaube, wir verstehen uns echt ganz gut, aber der gute Herr hat mir leider gestern äh, Bella Kotschab weggekauft ah, ja, ja. und äh, den hätte ich den hätte ich sehr, sehr gerne gehabt, den hast du ja schon verpflichtet und ich hatte dich ja sogar gebeten, äh, ihn noch nicht als heißes Eisen zu präsentieren, äh, damit ich ihn mir vielleicht inkognito holen kann, aber Pustekuchen, der Mann war gestern, glaube ich, 2,6 Millionen wert und wurde für 4,4 gekauft ich war sogar mit 4,1 drin, wollte ihn wirklich overpayen, weil ich ihn einfach gerne haben wollte, weil ich auch einfach sein Spielziel geil finde. Ich finde den Namen geil. Ich finde Bochum ganz geil. Also ich wollte ihn wirklich gerne haben. Ist jetzt nicht passiert, äh, aber ähm, sei es drum. Den Tag davor hat er mir den Hübers weggekauft. Den wollte ich auch ganz gerne haben von Köln, weil ich glaube, dass der jetzt seinen Stammplatz auch auf jeden Fall sicher haben wird nach dem bonnau transfer ähm, Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Manager, und äh, ich kann auch gerne mal seinen äh, Kader vorlesen. Er hat auf jeden Fall schon gut zugeschlagen. Ich sehe auf jeden Fall im Tor erstmal den Bochumer Torwart Riemann. Dann hat er noch Penke von Hoffenheim, klein von Augsburg. In der Verteidigung hat er neben genannten Hübers und Bella Kotschap noch Danso, der gerade für einen Skandal nach dem nächsten sorgt. Halstenberg, der kurz vor dem Dortmund-Transfer steht und Marton Dardai von der Hertha, Zusätzlich noch Mola von Stuttgart. Äh, Im Mittelfeld Tillmann von Fürth, Retspitschei von Wolfsburg, Da Costa von Frankfurt, Legende Davy Selke im Sturm, Rütter, Redan, Hermann, Limnios und Paciencia. Also man merkt schon ganz schnell, was das für ein Manager ist. Er liebt es einfach zu spekulieren. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal selber zu Wort kommen, was er denn so von seinem Kader hält.
6: Moin aus dem Norden Deutschlands. Schön, dass ihr meinen Kader unter die Lupe nehmen wollt. Meine Einschätzung dazu, und ich versuche mich da mal ganz kurz zu fassen, wie viele wissen, zumindest in Liga 3, ist mein Ziel zuallererst mal mit mehr als 17 Millionen Marktwert in die Saison zu starten. Ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Wege. Ich habe den Start bislang nicht so verhunzt wie im letzten Jahr. Ich bin sehr gespannt auf eure Bewertungen, äh, gerade von Stramboli. Äh, es gab ja den einen oder anderen Spieler, den er wohl auch ganz gerne gehabt hätte, den ich ihm dann weggeschnappt habe. Ähm, insgesamt glaube ich, kann ich sehr zufrieden sein. Ähm, die Abwehr steht, ähm, mit der kann ich fast durch die Saison gehen. Ähm, hab habe einige entwicklungsfähige Spieler im Kader, ähm, die breakout potenziale haben. Ich sehe da einen Limnios oder einen Rutter, je nachdem, wie die Trainer dann tatsächlich spielen lassen. Aber das Potenzial sehe ich. Natürlich einen Davy Selke, dessen Entwicklung jetzt nicht abzuschätzen gewesen ist. Aber durch den Wechsel von Cordoba dürfte er die ersten drei Spiele erstmal gesetzt sein. Und dann mal gucken, was da kommt. Wer hätte das gedacht, dass man das über Selke mal sagen würde? Ansonsten ähm, einige Spekulationsanlagen ähm, noch im Kader, die ich bei Vereinswechsel dann entweder einsetze oder abstoße, je nachdem wie ähm, gewinnbringend das Ganze ist. Und der teuerste Spieler im Kader ist natürlich Halzenberg. Das ist eine reine Spekulation auf den Wechsel nach Dortmund. Der ist sofort weg, ähm, sobald er ja, hoffentlich die 8 Millionen Marke äh, übersteigt. Ähm, ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten, ich bin zufrieden. Und mal schauen, was der Rest der Vorbereitung noch so bringt. Danke erstmal und haut rein. Ciao.
0: Und ergänzend dazu zu der wunderschönen Sprachnachricht von Zwietracht Maximus. Hat er mir auch seine Einschätzung zur Saison abgegeben. Sein Saisonziel ist der Aufstieg. Und das ist schon eine Ansage an die Konkurrenz in Liga 3. Der Mann plant groß. Meistertipp La Kikatoria. La Kikatoria, auch hier hat der Neuzugang einen Eindruck hinterlassen, fällt auch durch sehr gute Transfers auf, den haben wir ja letzte Woche bewertet. Ähm, Kostümtipp ist Mr. Gästeblock, der es tatsächlich in Liga 2 äh, geschafft hat, sang- und klanglos ähm, abzusteigen und auch in Liga 3, glaube ich, wieder ein guter Kandidat ist. Ähm, und Comunio-Player to watch ist Baumgartner, über den ich mich natürlich sehr freue, weil ich ihn auch im Kader habe und ich glaube, ähm, den muss man am Zettel haben diese Saison.
1: Ja, da ist auf jeden Fall direkt schon mal ordentlich Druck auf dem Kessel für La Kikatoria Als Neuling, der erst zwei Wochen dabei ist, von einem der umtriebigsten Manager direkt als Meister getippt zu werden. Könnte auch schon wieder äh, geplant gewesen sein, um den Druck zu erhöhen, man weiß es nicht. Äh, ich würde einfach mit meiner Bewertung mal starten. Ähm, ich denke, meinem Tor hat er einfach schon den Riemann und damit einen Stammtorwart. Äh, das ist, denke ich, auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, Riemann ist ein sehr risikofreudiger Torwart. Aber ähm, das wird sich ja nur bedingt auf den Sofascore auswirken. Er wird sehr viel aufs Tor kriegen. Ähm, könnte auf jeden Fall ein Stil werden. Und ansonsten wird er mal mindestens solide sein. Ich denke, das ist in Ordnung. Er hat ihn jetzt auch nicht mega overpaid. Ich glaube, 3,6 hat er bezahlt. Das ist, finde ich, in Ordnung für einen Torwart. Dann hat er den Penke natürlich als Specku, dass Baumann nicht fit wird. Aber das kann er vergessen, weil äh, Baumann fängt es wieder an zu trainieren. Von daher kann er den eigentlich direkt wieder verkaufen. Ich hab den ja, die auch, ja. Also das machen wir langsam. Ja, den, den muss man auf jeden Fall halten, weil äh, Baumann, der braucht bestimmt noch fünf ah, Wochen als Torwart, ja, bis er genau. dann, ja, das, also kauft euch auf jeden Fall Penkel, er ist ein ganz heißes Eisen. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Die Abwehr finde ich wirklich top, also wie gesagt, bei Lakocha wollte ich ja eh haben. Hübers hatte einfach in der zweiten Liga ein PPS von über fünf, obwohl er in Anführungszeichen nur zweimal getroffen hat, also scheint ein sehr, sehr Sofascore- freundlicher Spieler zu sein. Ähm, Halstenberg wird auf jeden Fall steigen, äh, sobald der Transfer zu Dortmund durchgeht. Falls das funktioniert, wird er ihn teuer verkaufen können, wie er ja auch in der Sprachnachricht gesagt hat, auch plant. Also das ist kein Spieler, mit dem er in den Kader plant, sondern mit dem will er Gewinn machen. Ich glaube, das wird funktionieren, von daher Abwehr auf jeden Fall top. Ähm, dann hat er den Tillmann von Fürth, zu dem kann ich wenig sagen, habe aber gesehen, dass er zumindest mal als Option bei Fürth im Mittelfeld gelistet wurde. Muss man schauen. Die haben es auch den Fein geholt. Ob das wirklich einer ist, der Spielzeit sieht, weiß man nicht. Aber er kostet auch nur 390.000, von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Ja, dann lese ich hier noch Retschbeka. Ich habe ihn ja eben auch feuchtfröhlich vorgelesen. Den hat er gar nicht mehr. Also den hat er heute schon weiterverkauft. Für wie viel, weiß ich noch nicht. Das wissen wir erst morgen. Aber äh, der ist nicht mehr Teil seines Kaders. Und dementsprechend hat er ihn auch nur als Specko geholt und dann mit Gewinn verkauft. Also auch gute Geschichte, ja, dann Danny da Costa. Da hat er direkt äh, das Pandor zu unserem Durm. Wir wissen alle nicht, wie es ausgeht. Ich glaube auch, dass es ein bisschen darauf ankommt, ob Dreier- oder 4er Kette, aber es denke ich, eine Speko wert. Ich glaube, er hat irgendwie um die zweieinhalb für ihn bezahlt. Von daher wäre mittlerweile schon mehr Verlust dabei als bei uns, falls es mit Durm nichts wird. Aber wir werden sehen. Ich habe das Gefühl, bei Liga Insider ist der Hype zumindest eher so auf der da Costa-Seite. Aber da kann man ja auch drüber streiten. Ja, und im Sturm hat er natürlich Davy Selke tatsächlich von allen belächelt vor ein paar Tagen, aber im Nachhinein auf jeden Fall äh, ein super Transfer, also der wird es immer weiter steigen durch die Abgänge, durch die guten Testspiele und äh, ich will es noch nicht glauben, aber es sieht gerade alles danach aus, als ob Davy Selke wirklich am ersten Spieltag Stamm spielt, keiner will das, gerade bei so einem Big City Club oder einem Verein, der denkt, er wäre ein Big City Club, kann das eigentlich nicht sein, dass so eine Graupe spielt, aber man weiß es nicht. Vielleicht straft er auch alle Lügen und schießt dieses Jahr 20 Tore, ich weiß es nicht. Ich kann den Kerl nicht ab, aber momentan sieht es auf jeden Fall so aus, als ob auch das ein sehr guter Transfer ist. Redan und Rütter sind so Spieler, ähm, da sehe ich jetzt momentan nicht so eine große Chance. Hoffenheim hat einfach sehr viele Offensivspieler, da ist auch ein Adamian, den man gerne mal vergisst. Da ist ein Kramaric, da ist ein Bebu, da ist auch noch... Ähm, Sko, der über Außen kommt, also die haben vorne einfach mega viele Spieler, die haben noch den Dabur, noch Belfodil, aber den werden sie, glaube ich, noch abgeben, also an Rütter, glaube ich, noch nicht so, ähm, Reda ist halt einfach nur ein äh, Ergänzungsspieler, den er ja, glaube ich, wo er auch drauf spekuliert, dass er verlieren wird, aber gehe ich jetzt erstmal auch nicht von aus, ähm, Patrick Hermann muss ich sagen, ähm, die Kurve zeigt die letzten Jahre ganz klar nach unten und ich wüsste auch gar nicht, warum es wieder, warum er mehr Spielzeit kriegen sollte, ich glaube, wenn Gladbach wirklich in der Offensive viele Spieler verkauft, dann werden sie auch dementsprechend nachrüsten. Also Patrick Herrmann sehe ich nicht. Bei Limnios habe ich äh, bei Liga Insider gelesen, dass er wohl absolut katastrophal in den Testspielen bisher gespielt hat. Ähm, kann schon sein, dass er ein bisschen Spielzeit sieht, aber ich glaube, das Gelbe von Ei wird das auch nicht sein. Und bei Paciencia hat er ja gesagt, dass er vielleicht an Bochum oder Fürth oder so verliehen wird, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da kannst du ja gleich noch was zu sagen, Erik, aber ich sehe Paciencia nicht bei so einem Verein wie Bochum oder Fürth. Ich weiß nicht, sehe ich irgendwie nicht. Ich glaube auch eher, dass er ins Ausland wechselt, aber er wird auch nicht äh, viel Verlust mit ihm machen. Ich glaube, er hat ihn für 2,2 ungefähr gekauft. Er steht jetzt bei 2,14. Von daher, falls er doch irgendwo in der Liga hinwechselt, dann auf jeden Fall ein Gewinn. Aber ähm, ich denke auch eher, dass er ins Ausland wechselt. Summa summarum, ich finde ähm, im Tor hat er sich dort einen interessanten Spieler gekauft, hat einen Stammtorhüter. Die Verteidigung finde ich, wie gesagt, super. Martin Dada, habe ich gar nichts zu gesagt. Äh, steht Ist auch eine ganz heiße Aktie. Also steht, glaube ich, echt von einer guten Saison. Hat er auch relativ günstig bekommen. Ähm, von daher die drei, die er da hinten stehen hat mit Bella Kotschab, Daday und Hübers, auf jeden Fall top. Bei Danso geht es, da, glaube ich, eher runter. Das ist dann vielleicht eine Specku, die einfach nach hinten losgeht. Aber die drei werden auf jeden Fall bei ihm gesetzt sein, denke ich. Äh, ansonsten hat er halt noch viele Speckos Ich glaube, das ist noch nicht ansatzweise sein Endkader. Aber so von dem, was er aktuell macht und mit der Kette und einzelnen Offensivteilen, die er schon hat, würde ich momentan auf jeden Fall grundsolide sieben Punkte geben. Kann mir aber vorstellen, wenn er so weitermacht und seine Ideen durchbringt, dass er auf jeden Fall zum Saisonstart einen Bombenkader stehen hat, was ich nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt, weil er letztes Jahr den Start halt so dermaßen verkackt hat, da hat er auch, da hat er Adrian Fein für 8 Millionen oder so geholt, sie für 8 Millionen, ah, yeah, und da hat er... Yeah, yeah. Ja, ja, das war absoluter Wahnsinn. Ist dann, glaube ich, auch wirklich mit 120 Millionen in die Saison gestartet und hat sich dann Stück für Stück hochgearbeitet. Dieses Jahr ist mit den guten Herr auf jeden Fall zu rechnen. Ich bin auch froh, dass er in der Liga ist. Ich finde, er gibt dem Ganzen so einen ganz eigenen Charme. Das hört sich jetzt alles so positiv an, aber eigentlich bin ich richtig sauer auf ihn <lacht> wegen Bella Kotschab. Aber die sieben Punkte kriegt er trotzdem, weil man soll ja auch fair bleiben. Und ich sehe auf jeden Fall sieben Punkte mit ganz viel Potenzial nach oben, weil er einfach momentan noch viel Geld in Speckos drin hat, die teilweise auch sicherlich aufgehen, aufgehen werden. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall auch mit in die Bewertung anfließen.
2: Also ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so positiv. Ich kenne Switrot ja auch ganz gut, cool. wir stehen auch einem sehr regem Austausch. Und äh, Zwietritt ist einfach eine absolute Legende, mit welcher Selbstverständlichkeit, wir haben es ja auch in seiner Sprachnachricht gerade gehört, äh, Schaut auch, dass er zweimal einfach heute hier sich zu Wort melden durfte, was er, ähm, was er völlig zu Recht auch als äh, große Ehre <lacht> äh, interpretiert. Kann er auch, wirklich. Ähm, jedenfalls mit welcher Selbstverständlichkeit er Spieler als ja, Wechselkandidaten als Ersatzkandidaten, wenn andere wechseln, äh, ja, herausstellt, also auch zum Beispiel hat er gesagt, er hofft ja, dass Krammeritsch wechselt, hat er mir erzählt, äh, weil da wird ja Rütter spielen, da hat er gesagt, ja, das ist mit Sicherheit auch gewagt, diese These, also das ist sehr, sehr interessant immer, manchmal kann ich nur im Kopf schütteln, manchmal hat er da wirklich so verworrene Ideen, die dann auch noch genauso kommen, also es ist sehr, sehr, sehr interessant, sich mit diesem Mann auszutauschen, ähm, aber, und das sehen wir jetzt auch am Kader, du hast es schon gesagt, ich will da auch gar nicht mehr groß drauf eingehen, es ist sehr, sehr viel Spekulation. Wir haben äh, einen Torwart vom Aufsteiger, der mit großen Vorschusslorbeeren in die Saison geht, da muss man einfach mal sehen, ob das der neue Ortega wird. Er hat äh, zwei Verteidiger, die spielen, von, aber auch von Aufsteigern, sind. letztes Jahr noch zweite Liga gespielt haben, nicht jeder ist ein Pieper, aber... Trotzdem ist natürlich auch das Potenzial da, dass diese Jungs zum nächsten Pieper werden. Und Martin Marton Dadai, den ich auch für sehr, sehr stark halte, auch für den Preis absolut, äh, macht man sicherlich nichts falsch. Er soll ja auch einen Vorsprung haben gegen die anderen, weil Torunariga bei Olympia ist. Gab es jetzt auch wieder diesen furchtbaren Vorfall äh, mit erneuten rassistischen Beleidigungen, der ja auch schon im ähm, Pokalspiel auf Schalke ähm, ja, erfahren musste. Und gegen, wen hat er denn noch stark und... Boyata ja auch noch war ja auch noch verletzt und war im EM-Urlaub und so weiter. Also er soll eine ganz gute Position haben und ähm, hat ja auch bei Dadei immer gespielt eigentlich in der letzten Saison. Also den finde ich schon wirklich gut und ansonsten, <lacht> wenn wir uns das mal überlegen, haben wir Dadai, zwei Aufsteiger, Verteidiger und einen riesengroßen Konjunktiv in dieser Mannschaft. Deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich natürlich die ganzen Ideen erkenne, die er hat und die mit Sicherheit auch gut sind, aber trotzdem ist das kein großer sportlicher Wert, den er aktuell hier im Kader hat, kann ich nicht mehr als sechs Rotspannpunkte leider geben. Aber man muss abwarten. Es kann in vier Wochen, wenn die Bundesliga losgeht, schon ganz, ganz, ganz anders aussehen. Aber vielleicht sind die Spekulationen dann noch nicht aufgegangen, vielleicht ähm, die Spieler nicht dahin gewechselt, wo er es hin interpretiert hat und dann ist da eben noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich bin gespannt. Aber was ich noch ergänzen äh, möchte, er ist auch ähnlich wie Bacardi ähm, nicht in der Vorbereitung stark, sondern im Laufe der Saison, er tradet er sich unglaublich viel Teamwert, ist glaube ich doch letztes Jahr mit dem zweithöchsten Teamwert letztlich ins Ziel gekommen und auch in äh, unserem ersten Halbjahr, das wir gespielt haben, in der vorletzten Saison hat er auch ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er mich am Ende sogar noch überholt hat im Teamwert, aber da ähm, hat er auch entsprechend nachgelegt. Also die Vorbereitung ist nicht immer seine Stärke und entsprechend äh, gehe ich auch ganz stark davon aus, dass er über die Saison ein gehöriges Wörtchen im Aufstiegskampf mitsprechen wird, was ja auch, wie du vorgelesen hast, sein Ziel ist.
0: Also ich glaube das auf jeden Fall auch. Ich sehe hier auch jemanden, der durchaus ähm, locker aufsteigen kann, einfach dadurch, dass er sich so viel Teamwert erwirtschaftet und dann auch zwangsweise einfach mehr Geld zur Verfügung hat über die Saison als andere Manager und dann auch ähm, die meisten Punkte holt. Könnte ich mir vorstellen, aber ich muss es hier sogar noch deutlicher formulieren und sehe es noch negativer als du sogar, Felix. Ähm ich sehe halt hier einen einzigen Spießrutenlauf. Das kann hier alles wunderbar ausgehen. Ähm, ihr habt die Transfers vorgelesen und die Namen, die hier genannt werden, das kann aber auch furchtbar nach hinten losgehen. Also wenn du mit einem Rutter und einem Limnios dir die redest dann kann das cool sein, weil du einfach einen Riecher hast für solche Transfers. Aber beide haben noch nicht wirklich was in der Bundesliga gezeigt, ähm, weiß ich nicht ein Zelke ist sicherlich keine langfristige Lösung bei der Hertha, sondern die haben den jetzt an den Backen, der Marktwert fällt und ähm, den kriegst du auch nicht los, den kauft ja jetzt keiner. Das heißt, Hertha muss irgendwie mit dem planen. So, ein Hübers ist extrem verletzungsanfällig. Wenn der sich noch einmal groß verletzt, kann die Karriere sogar beendet sein. Und der muss jetzt bei Köln gleich liefern. Ich weiß nicht. Köln hat jetzt auch kein zu leichtes Auftaktprogramm. Sehe ich auch nicht. Da der Riemann und Bella Kotschap finde ich super. Da Costa muss nicht unbedingt aufgehen. Rex Spitzchein muss nicht unbedingt aufgehen. Hermann hat Strami schon angesprochen. Paciencia ist in Frankfurt unten durch. Kann mir vorstellen, dass er wieder nach Portugal zurückwechselt. Redan, Ja, auf so Leute kannst du halt nicht bauen. Ich finde die Ideen cool, aber ich finde es halt, weiß ich nicht, in Casino gehen und das komplette Budget an Tag 1 oder mit der ersten Aktion ähm, alles auf Rot und dann gucken, was bei rauskommt. So sieht das für mich gerade aus. Also ich finde es ein bisschen zu risikoreich, glaube aber, dass ich hier noch einiges tun wird und habe tatsächlich hier nur 5,5 Ibra-Punkte zu vergeben, was einen Schnitt von 6,16 ja, im Endeffekt macht und damit bisher die schlechteste Bewertung
2: die wir in der noch jungen Saison be, äh, vergeben haben. Oh, das wird er ja nicht gerne hören, das wird er ja nicht gerne hören. Ja, gibt's ich, ich habe es mir gedacht. es private Nachrichten, davon gehen wir aus. <lacht> aber dem muss man Strami sich stellen.
0: Strami freut sich gerade wahrscheinlich. Wir sehen seine Armbewegung und nicht,
1: aber ich vermute es. Das <lacht> passt so, es passt, <lacht> es passt so. Ich passt habe so. in mich hineingegrinst und ich ärgere mich im Nachhinein, dass ausgerechnet ich ihn jetzt am besten bewertet habe. Aber ich glaube, ihr habt ja beide auch gesagt, äh, wir schätzen ihn alle als Supermanager. Ja. Eventuell im Nachhinein war es auch ein bisschen zu früh, ihn dran zu nehmen. Er hat zwar schon sehr viele Spieler, aber das ist halt nie im Leben sein Kader, der zu Saison, der Saison beginnt, auf jeden Fall dann da steht. Ähm, von daher ist in meiner Bewertung tatsächlich auch schon mit inbegriffen, dass zum Beispiel ein Halzenberg für 8 geht. Äh, da ist ein Retschmitscheid, der verkauft wurde, schon mit drin. Ähm, von daher... Glaube ich einfach, dass der Kader vor der Saison gut aussehen wird. Aber klar, Stand jetzt ist es eigentlich kein 7 punkte kader sondern eher was zwischen 5 und 6,5. Ähm ja, aber ich glaube an den Boy und vor allem will ich ihm jetzt mal mächtig Druck machen. Hast du auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen weiter
0: mit Kalitos aus Liga 2. Und ich würde Felix bitten, uns ähm, als Teil der Liga 2 seinen äh, Kader vorzustellen.
2: Also, Carlitos mit 42,7 Millionen Teamwert, wahrscheinlich im Minus zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Alles andere wäre richtig stark und steht damit auch auf Platz 1 bei uns in Liga 2. Und ich hab, muss sagen, der Mann hat mir, ich bin ja neu in der Liga und muss mich da erst zurechtfinden, kenne da auch ähm, nicht ganz so viele Manager, aber der Mann ist mir schon aufgefallen und ich finde es cool, dass wir ihn heute besprechen, weil ich da auch nochmal ein bisschen Input von euch bekomme, weil ich glaube, den muss ich... Ich meine, so wie kann ich sagen, dass der Aufstieg durchaus auch mein Ziel ist, auf dem Zettel haben als großen Konkurrenten, weil wir sehen hier eine Mannschaft, die sich schon ordentlich liest. Wir haben im Tor Castells und auch direkt als Absicherung Perwan, seinen Ersatzmann. Das heißt, hier wird mit Auge eingekauft und geguckt, dass man eben sich auch direkt den Ersatztorhüter sichert, eben für den Fall der Fälle, dass, der, dass die Nummer 1 mal ausfällt. In der Abwehr, Kurt von Mönchengladbach, Klünter und Plattenhardt von der Hertha und Nico Schlotterbeck bei, von Freiburg. Im Mittelfeld Kunku, Santa Maria, Clement, sehr heiß äh, könnte der werden in den nächsten Wochen. Nate von Stuttgart und Stindel dann im Sturm, umringt von Sarenrinbasé, Lucke Bacchio, Adamian und Mamusch von Wolfsburg. Also hier schon ordentlich an etwas an äh, Qualität, aber ich würde sagen, wir lassen erstmal ähm, Kalitos selbst zu Wort kommen,
5: damit äh, wir hier nicht über seinen Kopf hinwegreden. Servus, ihr drei. Ich bin mit meinem Kader bis jetzt sehr zufrieden. Ich finde, dass ich eine gute Achse habe, von Torwart bis im Sturm, die mir am Anfang der Saison viele Punkte bringen kann. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Spekulationen drin, wie den Clement oder den Array von Stuttgart. Und ich hoffe natürlich, dass dem Adamian mal immer einer reinfällt vorne. Und ich hoffe, dass ich halt einen guten Start hinlegen kann. Mit wenig Verletzungspech, mit wenig roten Karten und dass ich mal von Anfang an gleich oben mit dabei bin. Mir ähm, ja, macht das bis jetzt richtig gut, macht weiter so und bis die Tage.
0: Ja, schöne Sprachnachricht vom wunder wunderbaren Kalitos. Ähm, sein Saisonziel ist einen der drei Plätze an der Sonne ergattern, das heißt... Und ich muss sagen, generell, ich habe schon einige ähm, Ziele geschickt bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Manager dieses Jahr ähm, sich mehr trauen, gerade bei den Saisonzielen, denn Kalitos will auch aufsteigen. Und ähm, ich glaube, er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Meistertipp ist langes Gelied. Langes Glied auch jemand, der, ja, ich glaube, im ersten Drittel der Saison die ganze Zeit gespielt hat. Aber so zwei, drei Transfers haben dann nicht ge äh, geklappt und er hat Spieler ein bisschen zu lang gehalten. Aber auch da sicherlich ein, ein Manager fürs erste Drittel. Kostümtipp ist Michael, aka unser Flutschfinger, der ähm, vor kurzem Vater geworden ist und ähm, abgelenkt durch seine neue Tochter keine Zeit mehr für Comunio hat, schreibt Kalitos. Fände ich sehr, sehr witzig. Mal schauen, was der Flutschfinger dann auch zaubern kann. Und Comunio Player to Watch ist Lindström von der Eintracht. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Allerdings gerade ein bisschen teuer bei Comunio. Ähm,
2: ja, das waren die Einschätzungen. Und ich übergebe gerne wieder an dich, Felix. Ja, der Lindström, ist, den halte ich auch für sehr, sehr spannend. Äh, interessanterweise auch ein kleiner Fun Fact ist er bei Kickbase momentan halb so teuer wie bei Comunio und man hat aber das Fünffache am, Start, am Startbudget, also das kommt auch selten vor, da sehen wir schon wie krass der bei Comunio gehypt wird und ich glaube auch, dass der echt eine sehr spannende Personalie ist. Aber zurück zu den Personalien, die Kalitos in seiner Mannschaft hat und wir sehen hier super Spieler. Die Frage ist natürlich mit wie viel ist er im Minus? Ich könnte mir vorstellen, wenn er Luke Bacchio verkauft, dass es dann vielleicht sogar schon hinhaut, dass er aus dem Minus raus ist, ähm, hat ein super Torwart doppelt besetzt, also alles richtig gemacht, ja, da wurden die Hausaufgaben erledigt, ähm, die Abwehr Nico Schlotterbeck, muss man sehen, der, ich habe jetzt sogar gelesen, dass ähm, ein Leipzig-Wechsel ja, wenigstens äh, diskutiert wird, das wäre natürlich ein Knaller, da hätte er mit Sicherheit eine Marktwertverdopplung vor sich, ähm, und dann ja, Platten hat Klünter. Und ja, Kurt lassen wir jetzt mal raus. Da muss man halt sehen, ob die beiden spielen. Platten hat. Ja, im Dreikampf mit äh, Netz und mit äh, Mittelstädt. Klünter, ja, muss man halt sehen, ob er Spielzeit bekommt. Aber da muss man, muss man einfach schauen. Aber er hat auf jeden Fall einen ordentlichen Spieler, der wirklich was zu leisten im Stande ist. Ich fand Schlotti letztes Jahr bei Union auch echt super. Und da muss man jetzt mal gucken, ob er da nochmal den nächsten Schritt machen kann dieses Jahr. Im Mittelfeld mit dem Kunku eine absolute Big Gun. Ähm, da wird natürlich auch die Frage sein, ob er jedes Spiel macht bei Leipzig. Die sind ja vorne extrem gut oder überall extrem gut besetzt, ähm, haben die Dreifachbelastung. Das muss man muss man sehen, aber ein absolut überragender Spieler und aktuell mit 10,1 Millionen auch wirklich, wirklich okay. Ich glaube, er hat auch ein bisschen über 11 für ihn bezahlt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das kann man für so ein Spieler auf jeden Fall hinlegen. Santa Maria eher unauffällig bei Freiburg, hat aber sehr, sehr viel Geld für Freiburger Verhältnisse an Ablöse gekostet letzte Saison und mit 74 Punkten auch keine schlechte Saison gespielt. Clement habe ich gerade eben schon angedeutet, wird auch mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga in Verbindung gebracht. Das könnte nochmal richtig spannend werden. Also auch hier sehr, sehr gutes Auge bewiesen und das hat er auch bei Nate von Stuttgart, da hatte ich auch drauf geboten, aber er hat ihn ganz schön overpaid. Der wird momentan als Ersatz für äh, den verletzten Mangala gehandelt, zusammen mit Ahamada. Da muss man sehen, wer das Rennen macht. Ich glaube, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz an äh, Nate, aber auf jeden Fall eine Spekulation wert, weil solche Spieler rund um eine Million oder ein bisschen drunter dann in der Ablöse, wenn die dann am ersten Spieler in der Startelf stehen, da freut man sich natürlich ein Loch in den Bauch. Also das, als ich gesehen habe, dass er zu ihm gewechselt ist, habe ich auch schon gedacht, ah, das ist ein Mann, der, der macht seine Hausaufgaben, der weiß, was Sache ist, der, der informiert sich und den muss man auf dem Zettel haben. Und im Sturmstindel finde ich auch mega gut. Ähm, hab Gladbach halt von Gladbach eh sehr, sehr viel, wie viele auch in dieser Saison, weil die eben nicht international spielen. Und dann ist Stindl natürlich einer der Spieler, die man sich sichern sollte, schießt ja auch viele Standards, ich glaube auch die Elfmeter, also das, das ist für 10,1 Millionen auch echt ein Mann, den man sich in den Kader holen sollte, hat in der letzten Saison 166 Punkte geholt. Ja, also da ist nicht viel zu, zu sagen. Also jeder kennt Stindel, jeder weiß um seine Qualitäten. Und dann ja, wird es natürlich drumherum ein bisschen dünner. Bacchio soll ja angeblich auch ins Ausland wechseln. Muss man halt sehen, was er da noch an Ablöse dann bekommt, wann er ihn verkauft. Und Adamjan und Mamouche sind sicherlich nicht die Nummer 1 Stürmer, aber gerade Adamjan hat ja zumindest, in, ich glaube, in der Europa League gezeigt, was er kann. Und warum soll er da als Stürmer Nummer zwei vielleicht hinter Kramaric dann, wobei Kramaric ja auch ähm, ein bisschen weiter sich fallen lassen kann. ähm, ah, hinter Bebu natürlich, genau sowas. Ähm, ja, warum soll er da nicht auch mal zum, zum Zuge kommen? Und da kann man sicherlich auch spekulieren. Also ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt... Ähm, ein sehr interessanter Kader mit sehr, sehr starken Big Guns in der Spitze. In der Breite wird es dann natürlich entsprechend dünner, aber ich meine, man muss sich halt für eins von beiden entscheiden. Geht man auf die, auf die Big Guns und füllt dann auf mit, mit kleineren Spielern, die aber auch schon da sind, oder ja, geht man eben in die Breite, wie das letzte Woche, ich glaube, bei Langes Glied der Fall war ähm, und verzichtet dann aber auf die Big Guns. Und die Big Guns sind natürlich auch super gewählt. Also ich meine, Kunku und, und Stindl jeweils um die 10 Millionen derzeit wert das ist schon okay und ich finde, mit denen kann man auch wirklich in die Saison gehen und dann wird man äh, Freude haben und wenn man dann eben sowas zu Leute wie Schlotterbeck dann drumherum baut, kann das durchaus interessant werden. Also ich finde, wir sind hier, sehen hier eine gute Mannschaft, ähm, dafür, dass wir ja noch vier Wochen Zeit haben, aber ich kann natürlich nicht einschätzen, wie tief er im Minus ist. Ich hoffe, dass es doch ein paar Millionen sind ähm, als Konkurrent, aber wie gesagt, hier ist jemand... Der Fachverstand hat und deswegen ähm, würde ich trotz aller kleiner Fragezeichen, die hier noch sind, auf sieben Rutschbahnpunkte gehen. Und ich glaube, viel höher habe ich auch noch gar nicht bewertet in, den, in der letzten Woche. Also auf jeden Fall eine starke, starke Leistung. Ja, kann ich mich eigentlich
0: großteilig anschließen. Also ich finde Kader für den Zeitpunkt, also jetzt 19 Tage transferiert, finde ich ihn schon ziemlich weit. Er hat auf jeder Position eigentlich äh, mindestens einen richtig guten Mann. Das heißt Castells hinten, Schlotterbeck finde ich stark von Freiburg, Plattenhardt wird sicherlich ähm, sich mit Bittelstedt um die linksverteidigerposition duellieren und Plattenhardt hat ja damals schon unter Dade extrem gut performt und schießt gute Standards, der kann für 1,5 Millionen ein richtiger Schnapper werden, Klünter nur 700.000 wert, hat auch in der Rückrunde schon viel gespielt, hat Innenverteidiger gespielt in der Dreierkette, als es eng wurde, hat auch äh, die rechte Schiene mal bekleidet, also der ist auch sehr polyvalent und ich glaube, der Trainer mag ihn. Im Mittelfeld halt ein Kunku, Santa Maria, plus eventuell äh, Clement und Nate, finde ich auch solide. Und im Sturm halt Stindel. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Stindel und äh, Kunku beide Top 20-Spieler der letzten Saison für knapp 10 Millionen. Also, das sind auch unter den Big Guns richtige Preis-Leistungskracher. Stindel die beste Saison seiner Karriere gespielt und ein Kunku. 145 und 154 Comunio-Punkte in zwei Saisons. Ist auch absolut gestört und sicherlich einer der besten Leipziger Offensivspieler bei Comunio. Ähm, Lücke, Bacchio, Adamian und Mamouche finde ich tatsächlich relativ schwach. Ähm, Lücke, Bacchio wird entweder wechseln oder es schwer haben unter Dadai, denke ich mal, auch wenn sie keine Flügelspiele haben. Aber der ist super undiszipliniert und das ist genau das Gegenteil, was ein Dadai braucht. Ähm, muss man abwarten. Adamian kann sich eigentlich auch nur verbessern, hat, obwohl er nur 42 Punkte geholt hat, eigentlich ganz ordentlich performt, PPS 2,8, da geht sicherlich auch noch mehr, wenn Hoffenheim eine bessere Saison spielt, also Adamion sicherlich die beste Spekulation und zu Bamusch kann ich gar nicht so viel sagen, außer, dass ich Wolfsburg eine deutlich schlechtere Saison zutraue und Marc van Bommel sicherlich, glaube ich, nicht so lange Trainer bleiben wird, ist nur meine Einschätzung, abwarten. Ähm, aber ich finde, es ist ein richtig runder Kader. Wie gesagt, ich glaube, Lücke Bakjoma Musch vielleicht noch abgeben und vielleicht noch den ein oder anderen Schnapper holen. Es gibt viele Stammspieler zwischen ein und zwei Millionen Verteidiger ähm, ohne Ende. Ich glaube, da gibt es noch das ein oder andere Schnäppchen drin und ähm ich muss nochmal vielleicht hier sagen, Kalisos hat letzte Saison auch schon super Transfers eigentlich gehabt, aber keine seiner Transfers ist aufgegangen, der hat auf so Leute gesetzt wie, wie Petersen und ähm, noch ein paar andere, die eigentlich jede Saison performt haben, die dann letzte Saison alle unterdurchschnittlich waren, hat dann zu früh verkauft, als sie wieder performt haben, die Marktwerte waren im Keller und war dann irgendwann so eine Abwärtsspirale. Und davor die Saison ist ja fast aufgestiegen. Also ich glaube, letzte Saison war ein Ausrutscher und diese Saison geht es wieder äh, nach oben und wünsche ihm, dass er gleich vom Start weg da oben ähm, sich festspielt, wie er es auch geplant hat in der Top 3 und dann ähm, um Aufstieg mitspielt. Für mich sind das 7,5 Ibra-Punkte.
1: 7,5 Ibra-Punkte und 7 rutschbahn -Punkte. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ähm, ich finde, ihr habt auch schon viel Richtiges gesagt, er hat schon viele gute Spieler, ich finde auch Unterschätzerpunkt ist auf jeden Fall, dass er mit Kunke und Stindel zwei Big Guns hat, die super performen, die beide keine EM gespielt haben und zu denen es beiden keine Transfergerüchte gibt. Also da kann man sich wirklich zurücklehnen, man weiß, die werden in die Saison gehen, die werden beide frisch in die Saison gehen, also da erwarte ich viel, gerade bei einem Stindel. der jetzt auch nicht international spielt, ich meine, er wird ja auch nicht jünger. Ähm, dem wird de sicherlich auch zugutekommen, dass er, ich sag mal, nur die 34 Spiele haben wird. Also von dem erwarte ich wieder eine Bombensaison, auch wenn er nicht jünger wird. Ähm, Finde ich mega gut, die beiden. Ähm, bei Castils im Tor erwarte ich tatsächlich nicht nochmal so eine Saison. Erik, du hast es ja schon angeteasert, äh, Wolfsburg präsentiert sich bisher katastrophal. Man muss natürlich dazu sagen, äh, es sind noch nicht alle Spieler wieder da. Aber ähm, bisher sieht das vogelwild aus oder liest sich Vogelwild, was man so hört und äh, auch die Wolfsburger im Forum sind alle entsetzt, was das für ein erster Eindruck ist. Klar, heißt nicht, dass sie äh, die Saison verhauen, aber ich schätze Wolfsburg dieses Jahr auch deutlich schlechter ein als letztes. Und man muss halt sagen, Castells hat die 97 Punkte auch viel darüber geholt, dass Wolfsburg einfach ständig zu Null gespielt hat. Und das sehe ich dieses Jahr halt einfach nicht. Ähm, zu Platner hat eigentlich schon alles gesagt. Da merkt man auch, Kalitos ist ein Manager, der sich auch viel mit der Bundesliga beschäftigt. Ähm, da hat Dada ja selber gesagt, er will ihn in die Form bringen, bei der er mal war. Und wenn er das schafft, dann hat man hier einen Spieler, der über 100 Punkte holt, wie in der Saison 17, 18. Und äh, dann wäre er auf jeden Fall einer der allergrößten Steals für einen Marktwert von 1,5 Millionen. Nico Schlotterberg halte ich auch sehr viel von. Ähm, Klünter ist nicht der beste kommando spieler kostet aber auch nichts. Santa Maria finde ich tendenziell immer ein bisschen zu teuer. Also da kam schon relativ wenig bei rum. Ich weiß auch nicht, für was er ihn bekommen hat. Aber wenn es Richtung 4,5 geht, dann finde ich das fast ein bisschen zu viel für ihn. Ähm, ja, Nate, ja, hast du schon alles gesagt, Bambo. Äh, Clement ist ähm, sicherlich eine Specku Er wird aber auch bei meinen Schalkern gehandelt. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie die letzten Pfennige zusammenkratzen können, um den zu leihen oder was weiß ich. Ähm, aber... Wenn er bleibt, auf jeden Fall auch ein Spieler, der Standards treten kann, äh, der man einen Assist geben kann. Und für den Preis denke ich, okay, Mamouche äh, habe ich letztes Jahr mit in die Saison genommen. War auch so ein bisschen mein heißes Eisen. so, Da kam gar nichts bei rum. Also der hat noch überhaupt nicht unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga klarkommt. Zudem schätze ich die Offensive von Wolfsburg dieses Jahr nicht so gut ein. Den würde ich, glaube ich, wie Erik auch schon gesagt hat, abgeben. Luke Bakio bin ich auch kein Freund von ähm, da da will charakterstarke Spieler und da ist Luke Bakio einfach kom das komplette Gegenteil. Von daher habe ich mich auch gewundert, dass Cordobas Transfer jetzt äh, bestätigt wurde und nicht Luke Bakios. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch noch geht. Und selbst wenn er bleibt, wird er, glaube ich, nicht die allergrößte Rolle spielen. Von daher würde ich den auch auf jeden Fall verkaufen. Und äh, Adamian halte ich immer für sehr interessant. Kann natürlich ein Spieler sein, der jetzt nicht allzu viel Spielzeit kriegt, weil er offenbar nur mal viele Stürme hat und äh, nicht international spielt. Aber wenn er spielt, dann hat er auch oft getroffen. Und für den Preis, denke ich, völlig in Ordnung. Ich sehe hier auf jeden Fall einen guten Kader. Ähm, glaube auch, er muss aus dem Minus raus. Würde auch Lücke Baki und Mamouche verkaufen. Und gebe 7,5 strammi punkte
0: Sehr, sehr ordentlich. Macht einen Schnitt von 7,33. Und ich glaube, damit ähm, die beste Durchschnittsbewertung, die wir bisher vergeben haben. Kalitos, auf jeden Fall ernstzunehmender Konkurrent, äh, Felix. Ich bin sehr gespannt, wie ihr beide euch im Laufe der Saison noch entwickeln werdet. Und ich würde sagen, wir kommen zu meinem ehemaligen Podcast-Kollegen Ulrich H., der ja ähm, als Zweitplatzierter oder Drittplatzierter, glaube ich, ähm, in Liga 1 aufgestiegen ist. Zum zweiten Mal tatsächlich momentan noch ein Fahrstuhlmanager. Jetzt will er sich sicherlich festsetzen in Liga 1. Und ähm, ich würde hier einfach mal seinen Kader kurz vorstellen, bevor wir ihn auch zu Wort kommen lassen in der schönen zweiminütigen Sprachnachricht. Im Tor hat er Rafa Giekewitz und hat bestimmt beim großen Bacardi äh, zugeschaut, wie man es macht und ähm, ist auch, glaube ich, großer Giekewitz-Fan. Die Frage ist halt, wer ist kein gikewitz fan 106 Punkte beim FCA ist richtig ordentlich, also nochmal gesteigert ähm, nach der starken Union-Saison und sicherlich ein richtig guter Rückhalt beim FCA. Wenn man sich überlegt, dass da vorher ein Kubek am Werk war, der wird auch wieder um die 100 Punkte ähm, erzielen, wenn alles normal läuft, würde ich mal sagen. Super Lösung da am Tor, Viererkette ähm, bzw. Abwehrreihe ist ein bisschen schwieriger, da ich Alexander Hack der äh, 69 Punkte geholt hat und ein Communion monster ist, wenn er denn spielt. Janschke und Scully von, von Gladbach, ähm, ich denke, da wird sicherlich noch was passieren, wenn, wenn Ginter kommt. Das sind halt auch irgendwie Kandidaten, die jetzt nicht äh, in, in Reihe 1 oder 2 bei Gladbach stehen werden. Nian hat er mir leider weggeschnappt, ähm, mit dem spekuliert er sicherlich. Ist die Frage, ob das vielleicht ein Stammspieler werden kann, ob er nur Marktwertgewinn mitnehmen möchte, weiß man nicht, aber... Beides irgendwie ähm, noch nicht eingetütet muss auch erstmal kommen. Also die Marktwertsteigerung oder der, die Startelf. Klünter hat da auch im Kader auch eine gute Spekulation. Bogadé und Vogt. Vogt, ja. Ist eigentlich ein guter Spieler, wollte auch, glaube ich, mal zu Bayern. Dann hat Salihamidzic, glaube ich, Kovac einen Riegel davor geschoben, weil er nicht gut genug für die Bayern ist. Und letzte Saison war es dann irgendwie auch schwierig. 50 Punkte geholt in 24 Partien. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er ähm, zu den besten zweiten Verteidigern bei Hoffenheim gehört und damit vielleicht nicht mal in der Startelf steht, mal abwarten. Und dann hat er noch Riedle Baku. Der sicherlich wieder rechts außen spielen wird und kann mir auch vorstellen, dass der dann langsam mal vom Abwehr ins Mittelfeld gesetzt wird oder sogar in Sturm, aber wahrscheinlich eher ins Mittelfeld. Zudem muss ich, glaube ich, auch nichts sagen. 129 Kommunie-Punkte beim VfL. Richtig, richtig stark. Rafael Guerrero sehe ich im Mittelfeld. Muss ich auch nichts zu sagen. 161 Punkte. Das ist absolut herausragend. Davor die Saison 162. Muss man, glaube ich, auch nichts zu sagen. Wenn Dortmund auf eine Viererkette geht, kommt ihm das, glaube ich, nicht zugute. Hartel, 55 Punkte, knapp eine Million wert, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn er kickt. Ingwardsen im Sturm, auch hier sehe ich viel Potenzial, 53 Punkte für 1,5 Millionen. Demirai Gray, der kurz vor einem Wechsel nach England steht, ich denke, den kann er getrost abgeben. Markus Thüram, ähm, heiße Aktie, Gladbach, keine Dreifachbelastung, einer der besten Offensivspieler bei Gladbach mit Stindel und Player. Und für ähm, unter 9 Millionen sicherlich fast eine Kaufpflicht, würde ich sagen. Ich bin großer Tyram-Fan und dann sehe ich noch Batista Meyer. Zu dem kann ich leider nichts sagen. Und bevor ich jetzt ähm, meinen Senf zum Kader noch mehr dazu gebe, würde ich erstmal sagen, wir hören erstmal Ulrichs Sprachnachricht.
7: Ja, grüße in die Runde. Kurzes Feedback zu meinem Kader. Ähm, ich sehe es tatsächlich mittlerweile so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Ich finde, ich kam eigentlich ganz gut. Aus der Sommerpause raus hat da eigentlich ganz gute Transfers gelandet, finde ich. Ihr hattet ja Baku beispielsweise auch schon mal zum Thema gemacht. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, geht mir ein bisschen die Düse, denn der Gesamtmarktwert steigt und steigt. Aber irgendwie haben das meine Spieler noch nicht so wirklich mitbekommen. Also meine ja, Big Guns aus Guerrero, Baku und Niansu würde ich zumindest aus marktwerttechnischen Gründen auch noch mit reinnehmen. Sie sind auf jeden Fall noch Verkaufskandidaten. Würde mich mal eure Meinung zu interessieren, ob ihr zumindest Margorero halten wollen würdet. Ich habe jetzt gesehen, der ist mit ins Mittelfeld gewandert. Sind da dann weniger Punkte zu erwarten oder war der letzte Saison auch schon im Mittelfeld gelistet? Ich meine eigentlich nicht, oder? 161 Punkte spricht natürlich für ihn, aber Viererkette, Rose, Dortmund besserer Ausbildungsverein, Sancho weg, Haaland, weiß man auch nicht so wirklich. Also weiß ich nicht, ich würde ihn eigentlich ganz gern verkaufen, aber der Marktwert steigt halt nicht. Gray, ja, da hatte ich mir eigentlich ein bisschen was erhofft, aber ähm, wechselt jetzt scheinbar heute noch nach, nach England. Tyram ist eigentlich so die einzige Biggang, wo ich wirklich zufrieden bin und sage, den werde ich auf jeden Fall behalten. Das könnte der nächste Silber werden. Aber ansonsten ja, ein paar Spekulationsobjekte bei mir noch mit drin. Harte, mal gucken, was da noch passiert. Ähm, Abwehr, ja, das ist alles noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei dementsprechend umso näher der Saison stark drückt, umso nervöser werde ich, eben weil halt auch nicht wirklich jetzt die Gewinne erzielt werden konnten mit meinen Transfers, die ich mir eigentlich erhofft hatte. Und ich dementsprechend auch etwas, ja, unfühlig bin jetzt noch groß am, am Transfermarkt, um mich herumzuschlagen. Aber vielleicht kann ich ja aus der heutigen Folge noch ein paar Erkenntnisse ziehen. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Aber ich sag mal, ja, Da ich eben noch definitiv was verkaufen muss, kann ich mir hier nicht mehr wie sechs Uli-Punkte geben. Ich bin gespannt, wie eure Meinung ausfällt. Liebe Grüße in die Runde. Ciao, ciao.
0: Ja, und man hört schon so ein bisschen, dass das jetzt kein strahlender Ulrich ist, der sagt, das ist der geilste Kader, den ich jemals äh, zu dem Saisonzeitpunkt hatte. Und er bittet auch uns um seine Einschätzung, da werden wir gleich drauf eingehen. Ich verlese mal kurz das Saisonziel, was da lautet, vor Ibras Eriksson landen und Brilandinho natürlich auch. Brilandinho sein sei Erzfeind aus äh, seit jeher, würde ich sagen. Die beiden battlen sich immer so ein bisschen, seit sie in Liga 2 zusammen gestartet sind. Und ähm, ja, er will auch von mir landen. Ich würde mal sagen, Ulrich, das kannst du gerne probieren. Das hast du in der gesamten Communio Historia noch nicht geschafft und wirst auch diese Saison nicht schaffen. Ich weiß oh. nicht, woher jetzt hier, woher jetzt hier diese, diese Reibung kommt, ähm, dass, er, dass er mich jetzt hier irgendwie ähm, als Konkurrenten sieht. Wir spielen doch gar nicht in einer Liga, Philipp. Meistertipp Bolek. Ähm, guter Tipp, glaube ich, kann man immer nehmen, Bolek hat auch schon Meistertitel eingesackt, Kostümtipp ist Seppeltar, der letzte Saison, ist, glaube ich, auch sehr schwer hatte in Liga 1, muss man abwarten, und Comunio Player to Watch ist Iago, den er, glaube ich, auch mal im Kader hatte. Ja, dann vielleicht weiter meinen Senf zu seinem Kader zu geben, Generell finde ich, dass die Auswahl der Big Guns top ist. Also ich finde sowohl Thüram als auch Rafael Guerrero als auch Baku finde ich super interessant. Ich glaube, in Baku wird deutlich weniger Punkte holen, ähm, weil Wolfsburg deutlich weniger erfolgreich spielen wird. Die Dreifachbelastung hatten sie letzte Saison halt gar nicht. Und ähm, das hat sie ja so stark gemacht, ja, dass da jede Woche die gleiche Elf laufen konnte, ähm, die total eingespielt war. Und Baku war sicherlich einer der größten Überraschungen. Kostet jetzt auch in Anführungszeichen nur 7,4 Millionen, aber der muss sich erstmal beweisen, finde ich, find ich gewagt. Ähm, Guerrero finde ich interessant, wenn Dortmund weiterhin mit einer Dreierkette spielt, was ich nicht glaube. Ich glaube, es geht auf eine Viererkette. Ich habe jetzt ein Interview von Haaland gesehen, der gesagt hat, das ist wie bei Salzburg, viel Rennen, Pressen, viel Ackern und ähm, dann werden sie sicherlich auch mit zwei Viererketten spielen und da wird ein Guerrero ja, sicherlich seinen Platz finden, aber 161 Punkte wie davor auf der Schiene sehe ich auch nicht. Und Markus Terram finde ich sicherlich am attraktivsten. Also den würde ich auf jeden Fall halten. Keine Dreifachbelastung, wird jede Woche spielen und ist eine absolute Maschine und hat sicherlich noch Potenzial. Also ich würde tatsächlich entweder Guerrero oder Baku abgeben. Und Tyram, finde ich, ist meine Prior 1 Big Gun in seinem Kader. Ansonsten finde ich ein super. Ich finde Nian Suus ein guter Transfer, den wollte ich haben. Gikiewicz ist ein toller Torhüter, aber dann wird es auch schon irgendwie dünne. Und er hat sich viele Spieler unter einer Million geholt, ähm, mit denen man sicherlich keinen Verlust macht, aber mit denen man, glaube ich, auch keinen Krieg gewinnt. Also ich weiß nicht, ob ein Vogt und ein Bogadé, die dich vor einem Ibras Eriksen landen werden oder einem Klünter. Muss man abwarten, aber Philipp scheint ja auch selber nicht zu, so zufrieden zu sein und wird sich sicher noch, sicherlich noch das ein oder andere Schnäppchen holen und dann sich von einem von den drei Spielern auf jeden Fall trennen und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt und äh, wie ihr den Kader findet und welche Bickern ihr präferiert Ich kann hier aktuell leider nur sechs Ibra-Punkte geben
1: und ähm, ja, bin gespannt, was ihr sagt meine Damen und Herren, selbstbewusste Worte von Ibras Eriksson. Ich habe mal eine Nachfrage. Ja. Wie ist eigentlich euer Duell in der EM ausgegangen? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ähm, das
0: hat er brutal gewonnen, glaube ich. Also ich glaube, er ist vor mir gelandet. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe am Ende gar nicht mal reingeguckt. Er hat mir nur geschrieben, ähm, so nach dem Motto Kopf hoch. Aber da war ich natürlich schon voll im Bundesliga-Modus. Also er ist auf jeden Fall vor mir gelandet.
1: Du würdest also sagen, das zählt nicht. ne? Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Da können wir uns definitiv drauf einigen. <lacht> okay, ich weiß nicht, wie er das sieht, aber ich sag mal, äh, richtig heiß wir es natürlich in der Bundesliga. Und äh, ohne dir in den Arsch kriechen zu wollen, muss da natürlich einiges kommen. Du hast dich ja schon lange in Liga 1 bewiesen und das muss Ulrich Haar natürlich noch tun. Ich würde einfach mal direkt äh, weiter mit meiner Bewertung von seinem Kader machen. Also ich stimme dir eigentlich in fast allen Punkten zu. Ähm, du hast ja gesagt, du würdest Baku oder Guerrero abgeben. Ich würde auf jeden Fall Baku von den beiden abgeben. Also ich finde, Guerrero ist so mit das Konstanteste, was Dortmund hat. Der hat auch, als er in der Viererkette Linksverteidiger gespielt hat letztes Jahr, trotzdem weiterhin seine Punkte geholt. Natürlich ein bisschen mehr Torbeteiligung, aber der holt einfach trotzdem gerne fünf Punkte, weil er einfach viele wichtige Pässe hat und ähm, die Dribblings gewinnt, die Zweikämpfe gewinnt. Also der ist einfach ein Sofascore-Monster. Den würde ich auf jeden Fall halten. Und du hast es richtig gesagt, Baku ähm, wird wahrscheinlich weniger punkten, weil er einfach super viele Torbeteiligungen hatte und bei Wolfsburg alles lief und er immer gespielt hat. Ähm, und ich hätte mal ein, kurz, ein kurzes, reingeschobenes Quiz für euch. Ich habe es gerade <lacht> nachgeguckt. Was glaubt ihr, was für ein PPS Baku in der letzten Saison hatte?
0: Äh... Uh. Da würde ich mal schätzen, so um die vier vielleicht. Hätte ich genau ja fast gesagt, jedes Spiel ja. gemacht. Ja, vier. Ja.
1: Okay, einigt euch auf vier. Es waren 3,79 mhm. und äh, auf jeden Fall weniger, als man so denkt, würde ich mal behaupten. Das liegt auch daran, dass er einfach, wenn er nicht an Toren beteiligt ist, gerne mal Minuspunkte, weil er nicht so zweikampfstark ist. Ich hatte ihn selber auch im Kader. Entweder war es, es war halt hü oder hot. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er vermutlich sogar eher weniger Torbeteiligung haben wird, dann könnten das auch gut und gerne 100 Punkte werden. Und dann schaue ich mir seinen Marktwert von 7,4 an und muss ganz klar sagen, der ist mir aktuell zu teuer. Ich glaube, er hat ihn ja am Marktwert bekommen. Ich würde einfach an Ulis Stelle warten, bis er vielleicht ein bisschen steigt. Das Angebot passt. 8 Millionen Mark Marktwertgewinn mitnehmen und ab dafür. Ich glaube, dafür gibt es einfach bessere Alternative. Ich erinnere nochmal an den LW, die, der kostet 1,3 Millionen weniger und wird so 90 Prozent mehr Punkte holen. Ähm, ja, aber so viel dazu. wird's finde ich auch top. Ähm, wird ja auch von Uli immer gefeiert, vollkommen zu Recht auch. Ist einfach ein geiler Torwart, geiler Typ auch. Ich feiere den echt und es gibt auch keinen Grund, warum er nicht wieder viel auf die Kiste kriegen sollte. Ähm, Vogt ist, glaube ich, nur eine Alternative in der Dreierkette. Ich weiß nicht, wie der Hoffenheims Planung sind, aber in der Viererkette sehe ich auf jeden Fall Goma und Posch gesetzt. Würde ich vermutlich auch eher abgeben. Scully ist wahrscheinlich so eine Specku, falls Gladbach wirklich nicht hinterherkommt mit Verteidigern und mindestens mal noch einer geht und sie vielleicht nicht die Wunschspieler bekommen, kann man vielleicht machen für 450.000, aber ja, also kann man probieren, aber ich würde es wahrscheinlich eher nicht machen. Ja, dann zu Nian haben wir ja eigentlich alles schon gesagt. Ähm, absolut heiße Aktie. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn auch nicht allzu teuer geholt hat, vielleicht sogar schon ein bisschen Marktwertgewinn mit ihm macht. Den würde ich auf jeden Fall halten, genau wie Klünter. Der wird seine Minuten sehen, denke ich. Ob jetzt in der Innenverteidigung als Rechter oder vielleicht auf außen, wenn er mal den doch noch sehr äh, sch schwankenden Seefuig ersetzt. Also für den Preis, denke ich, ganz gut. Genau wie Janschke. Ähm, der ist wahrscheinlich sogar eher ein Kandidat, der Punkt holen kann als Scully. Aber klar, Toni Janschke wird nicht einer von der Top-11 von Gladbach sein. Aber zumindest mal für den ersten Spieltag kann es ja sein, dass noch nicht alles steht. Und äh, ich glaube... Kann man wenig mit falsch machen, gerade bei dem Preis. Bogade sehe ich ehrlich gesagt nicht. Den hatte ich letztes Jahr auch als Speck, da kam gar nichts. Und ich wüsste nicht, warum sich das jetzt geändert haben sollte. Hoffenheim hat auch einfach viel zu viele Innenverteidiger. Man sieht es ja hier schon, er hat zwei Hoffenheimer Innenverteidiger. Und beide sind bei Liga Insider, glaube ich, nicht mal als Option angegeben. Also äh, Hoffenheim Innenverteidigern das ist echt eine schwierige Sache. Vor allem, weil Benjamin Hübner ja zumindest gerade auch fit ist. Oder zumindest wieder fit wird. Aber gut, der wird sich wahrscheinlich bevor er wieder richtig trainiert eh wieder verletzt den kann man ausklammern aber ich will es nur gesagt haben der ist eigentlich auch noch da ähm, von daher weiß ich nicht ob das aufgeht Hack ähm, ist glaube ich auch eher hinter Bell also wenn man so in den Mainzer Foren stöbert äh, die wollen auch alle dass Bell spielt äh, hat es auch nicht schlecht gemacht klar als Komunio Manager will man dass Hack spielt weil er einfach eine Maschine ist dadurch dass er einfach ein sehr ja, im Gegensatz zu anderen untalentierter äh, Bundesligaspieler ist, der kloppt den Ball halt ins Aus, kriegt einen, kriegt einen geklärten Ball, ist Zweikampf zweikampfstark, er ist einfach ein Sofascore-Freund. Ähm, aber ich sehe ihn nicht in der Startelf. Und er kostet nun mal immerhin fast 2 Millionen. Äh, den würde ich, glaube ich, tendenziell auch eher abgeben. Guerrero, wie gesagt, bin ich ein Freund. Und das sage ich als Schalke, also den würde ich mir auch jederzeit holen. Ähm, Hartl, für den Preis kann man spekulieren. Also letztes Jahr hat er ja echt seinen Platz so ein bisschen verloren. Die Konkurrenz ist nicht weniger geworden, aber der wird, es wird Spiele geben, da wird Hartel gebraucht werden. Vielleicht auch am Anfang der Saison kann man, glaube ich, machen. Tyram, finde ich, ist auch eine gute ähm, Speku, es wird ja noch es wird auch da gemunkelt über einen Transfer eventuell sogar zu Dortmund dann wird natürlich der Marktwert explodieren, von daher würde ich ihn auch auf jeden Fall halten und wenn er ähm, fit bleibt, dann auch ein guter Spieler für die Saison Ingwardsen finde ich in Ordnung, immer ein bisschen unterbewertet meiner Meinung nach Ist auch, also ich gucke dem auch ganz gerne zu Gray heute verkaufen, bzw. gestern, weil der Podcast wahrscheinlich morgen dann rauskommen wird ähm, und Batista Meier. Ja gut, er ist Bayern-Fan, ich kann da gar nichts zu sagen, aber 570.000 liest sich so, als ob es 410.000 zu viel sind, von daher, den würde ich glaube ich auch abgeben. Ähm, es sei denn, da ist jetzt irgendwas anderes im Busch und der ist das neue große Talent, aber dann habe ich da noch nicht allzu viel von mitbekommen. Vielleicht wird er auch noch verliehen, das kann natürlich ein Punkt sein, da müssen wir mal Zwietracht Maximus fragen. <lacht> ähm, ja, also summa summarum ich sehe schon ein paar gute Spieler, also Gikiewicz, Nianzou, Guerrero und auch Thuram, da ist eine gute Achse. Alles drumherum gefällt mir nicht ganz so gut und da bin ich auch bei ihm. Dadurch, dass aber auch er gute Big Hands ausgewählt hat, finde ich, wäre ich auf jeden Fall bei 6,5 Strami-Punkten.
2: Also ich finde, ihr habt sehr vieles gesagt, was ich teile. Allerdings ein paar Punkte möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also ich sehe auch Hack hinter Bell, würde ihn deswegen ähm, abgeben. Ähm, Janschke für 300.000 in Anbetracht der Tatsache, dass Ginter ja wirklich als Wechselkandidat ja gehandelt wird, würde ich definitiv halten. Aber man hat ja nichts zu verlieren. Und irgendwie, ja, ein paar Einsätze bekommt er doch immer. Warum also nicht einfach mal spekulieren? Ähm... Ja, und dann ist die Frage, wen soll er abgeben und auf jeden Fall bin ich auch bei Baku. Guerrero hat ähm, auch häufig in der Viererkette gespielt letzte Saison als Linksverteidiger und hat trotzdem seine Punkte gemacht. Also ähm, das wäre eine Option, aber wir haben es vorhin schon angesprochen, Halstenberg, so gut wie sicher heißt es ähm, in Dortmund in der nächsten Saison, könnte dann den Linksverteidiger geben und Guerrero könnte dann als Hausinterner Sancho-Ersatz nach vorne rücken, habe ich gelesen. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall eine Idee, die auch in meinen Augen nicht abwegig ist. Wenn er dann über links kommt und Reinhardt zum Beispiel über rechts, könnte das sicherlich funktionieren, warum nicht? Und ähm, ja, dann wäre natürlich noch, noch viel interessanter, als er es sowieso schon ist. Und Guerrero holt immer seine Punkte und ist ja auch Ulis Lieblingsspieler, wie wir wissen oder einer seiner Lieblinge auf jeden Fall und für 10,6 würde ich den noch definitiv behalten und mich von Baku trennen, weil ich das ähnlich sehe, wie ihr das Tyram wirklich, also wie eigentlich alle Gladbacher vorne, eine coole Saison haben könnte. Ingwatzen möchte ich nochmal betonen, finde ich einen sehr, sehr guten Spieler für anderthalb Millionen, hat zwar auf der, seiner Position bei Union jetzt einiges an Konkurrenz dazu bekommen durch die Transfers, aber hat in den Testspielen jetzt auch schon wieder überzeugt und ja, ich finde, den kann man durchaus für eineinhalb Millionen mit in die Saison nehmen. Das ist äh, nochmal eine Einschätzung dazu. Den Rest habt ihr schon gesagt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, ähm, weil sich das dann doch decken würde. Und deswegen, weil eben mit Guerrero und Tyram zwei wirklich gut ausgewählte Big Guns, äh, im Kader stehen, bin ich auch bei 6,5. Rotspannpunkten immerhin, eben weil, äh, ja, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir noch, oder jetzt das, das muss Uli mal gucken, dass er noch so ein paar Leute wie Ingwarzen in seinen Kader holt äh, von dem Geld, was er für Gray, für Bell und für Baku bekommt. Und dann könnte das doch durchaus was werden. Und wenn er so im richtigen Moment dann abgibt, hat er ja auch wieder neues Kapital. Also, summa summarum, noch Luft nach oben, aber wenn die Big Guns zünden, wird er einen ganz ordentlichen Saisonstart haben.
0: Denke ich auch. Und Ulrich, ich habe gerade mir nochmal Gedanken gemacht. Ähm, ich würde eine kleine Wette anbieten, die wir gerne über die im Laufe der Saison verfolgen könnten. Ähm, ich würde sagen, der, der am Saisonende vor dem jeweils anderen landet, ähm, bekommt ein Trikot seines Lieblingsvereins aus der aktuellen Bundesliga-Saison spendiert mit, einem, ähm, mit einer Beflockung der Wahl. Ich denke, das ist ein ganz schöner Einsatz, für dein Saisonziel, also wenn du Bock hast, die Wette anzunehmen, dann ähm, kannst du gerne per Sprachnachricht Stellung nehmen und ähm, wir werden es dann nächste Woche einblenden. Also derjenige, der vor dem anderen landet, bekommt ein wunderschönes Trikot vom Verlierer spendiert und trägt natürlich auch ein Kostüm auf der übernächsten Feier, würde ich sagen, um das Ganze nochmal zu verschärfen und dann kann man da noch ein... Sch Jetzt wird's heiß. Kann man noch ein, Sch Jetzt kann man noch ein wir. schönes Foto zusammen machen, Philipp, wenn du dann da in einem in einem Borat-Anzug stehst und ich mit meinem ähm, Philipp-Kostic-Trikot, der natürlich bei der Eintracht bleibt, daneben dir stehe. Also das stelle ich mir so ein bisschen vor. Und wenn du da Bock hast und äh, auch ein paar Eier in der Hose, um es mal platt auszudrücken, dann, dann meldest du dich und dann gehen wir die Wette gerne ein. Finde ich, find ich eine gute, eine gute Sache.
2: Apropos Trikot, Ulrich und, und so weiter, da möchte ich auch noch eine ganz kleine Anekdote anfügen, ähm, weil wir ihn ja heute auch schon mehrmals erwähnt und besprochen haben. Zwietracht Maximus meinte auch heute zu mir, was denn eigentlich wäre, wenn Selge dann seine 20 Saisontore schießt, ob er sich dann auch wie Ulrich bei Silva ein Trikot kaufen müsste. Also das nochmal, um das Ganze abzuschließen, um zu sehen, wie Zwietracht, wie selbstbewusst, nennen wir es selbstbewusst, Zwietracht äh, ja, in die Saison geht. Ähm, es fiel mir gerade noch ein, das wollte ich eigentlich vorhin schon erzählt haben, äh, jetzt mit Trikot und so weiter kam mir das nochmal in den Sinn. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal kurz anfügen. Also wenn Selke 20 Tore schießt, dann äh, hat er sich doch tatsächlich ein Trikot von, von Zwietracht verdienen. Und Zwietracht hat, hat auch schon gesagt, dass es eigentlich unterirdisch ist, was er da für komische Sponsoren hat, weil also wenn er sich dann dieses Trikot dann kauft, das wäre ja irgendwie dann auch sehr, sehr schade. Also er glaubt da dran und ich bin gespannt, ob die anderen Manager hier, die uns zuhören, auch so an selge Selke glauben. Okay, aber ich wollte auch jetzt nicht von Ulrich abweichen und hoffe sehr, allein schon, weil wir dann ihn immer wieder hier im Podcast auch erwähnen können, was mich sehr freuen würde, dass er auf diese Wette eingeht.
1: Wo du gerade die Trikots angesprochen hast, hat sich äh, Uli eigentlich mittlerweile mal das Silbertrikot geholt? Weil ich habe jetzt gerade gemerkt, beziehungsweise ich glaube heute erst gesehen, äh, das neue rote Trikot von Frankfurt ist sowas von geil. Also ich habe selten so ein geiles Trikot gesehen. Ich habe es noch nicht an Frankfurter Spielern gesehen, aber das war so aufgemacht. Ich glaube, Barcock hatte es an, das sah sowas von geil aus. Ähm, er kann ja theoretisch auch einfach sich einen individuellen Flock mit Silber machen, oder nicht? Weil Klar. das ist sogar rot in seinen Bayernfarben. Er muss sich ein Trikot holen. Von daher, das ist doch besser, als wenn er sich irgendwie so ein Leipzig-Wisch da holt, oder nicht? Ja, Leipzig geht ja gar nicht. Ja,
0: der wird sich schon ein Frankfurt-Trikot holen. Er hat jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo er das geschrieben hat oder wo er es gesagt hat. Aber er meinte irgendwie nach dem Motto, für alle Frankfurt-Fans, die jetzt ihr Silber-Trikot verbrennen, ich, ich suche noch ein günstiges aus der aktuellen Saison, so nach dem Motto. Ähm, ich das war live on
1: air bei uns im Podcast. Genau. Ah ja,
0: da, da war doch irgendwas, genau. Und ich glaube, dass er noch auf der Suche ist. Also er hat mir noch nichts gesagt, dass er sich eins gekauft hat. Also er sucht bestimmt noch.
1: Deswegen Tipp von mir, das rote neue Frankfurt-Trikot. Das sieht wirklich geil aus.
2: Na, das ist doch nochmal so eine Kaufempfehlung zum Abschluss. Einer der besonderen Art, ich würde sagen, das ist doch ein guter <lacht> Punkt, an dem wir das heute beenden können. Oder habt ihr noch was, was ihr vorher bringen wollt? Ich denke, wir liegen super
0: an der Zeit mit einer Stunde 50, wenn wir die Sprachnachrichten hier noch alle einfügen. Also mal wieder ordentlich abgeliefert. Wir machen uns immer Gedanken, dass es, äh, dass es zu viel wird. Aber ich glaube, unter zwei Stunden ist dann immer noch okay, ich würde mich bei euch beiden mal wieder bedanken für eine wunderbare Folge 3, bin auch schon mit den ersten Gästen in, im Gespräch und werde mich dann ja auch im August zwei Wochen in Urlaub ähm, verabschieden, das heißt, es wird auch immer neue Konstellationen hier im, im Podcast geben und wir haben auch noch ähm, ja, circa 45 Kader zu bewerten, also es wird nicht langweilig und äh, ja, vielen Dank für
2: die geile Folge. Danke dir, danke euch, ich freue mich auf nächste Woche, vielleicht kriegen wir demnächst auch mal noch eine Sonderfolge hin. Wir gucken mal, was sich machen lässt.
1: Fällt mir gerade noch ein, äh, ich würde meine Schlussworte noch gerne nutzen, um äh, mich bei Ulrich Hahn nochmal zu bedanken. Äh, wie ihr alle wahrscheinlich die letzten beiden Folgen mitbekommen habt, ist die Tonqualität bei mir deutlich schlechter. Ich weiß nicht genau warum, ob äh, in meiner Wohnung einfach zu wenig rumsteht. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall höre ich mich ja schlechter an. Ich hoffe sehr, dass es gerade ein bisschen besser ist. Ich sitze gerade zwischen zwei Decken Uh, und habe ein bisschen dran rumgeschraubt und da hat mir der Uli sehr geholfen, von daher nutze ich das hier nochmal als Dankeschön und hoffe, dass ich mich diese Folge wirklich besser anhöre, weil wir haben alle drei das gleiche Mikrofon und das konnte man ja wirklich die letzte Folgen nicht hören. Falls es doch wieder schlechter ist, dann auf jeden Fall schon mal sorry, dann werde ich weiter dran arbeiten, aber ich denke mal, nach drei Folgen kann man das einem noch verzeihen. Ansonsten kann ich auch nur sagen, ich finde, es hat wieder mega Bock gemacht, man kommt immer mehr rein, man ist ja auch gerade einfach ein Kommunio wahn man ist richtig drin, es macht richtig Bock mit euch beiden und ich freue mich jede Woche auf die neue Folge und ja, würde mich auch bei euch bedanken und äh, mach mir, glaube ich, gleich ein Bier auf. Ich habe Bock auf ein Bier.
2: <lacht> ja, nach diesem Voicemail-Massaker hast du dir das auch absolut verdient. Trink nicht so viel, dass du das morgen alles noch schön geschnitten bekommst, mein Lieber. Und dann äh, freuen wir uns auf die nächste Woche.
1: Mit dem richtigen Pegel laufe ich erst im ah, also. Naja, okay. so 6-7, so, so, so das ist so ein. Da ist man, das geht noch. Ich glaube. Se da bin ich in guter Form, weil so nach 6, 7 Bier spreche ich auch am besten ja, Englisch. Also so bei, bei 0 bis 3 Bier rege, rede ich wie der letzte Alman, Wirklich, ich stotter mir da was zurecht, kriege keinen TH hin und gib mir ein paar Bier und ich dekliniere dir alles runter. Das ist ganz ja, das ist dann Auch wenn das dann, dann
2: schneidet, ist das dann der klassische 7 kann -Schnitt. Kennt man
1: <lacht> ja, genau. Also, wenn der Schnitt gut ist,
2: dann hatte ich einen okay, guten Pegel. okay Also, bald Sonderfolge nach 10 Bier auf Englisch, incoming. Ich freue mich schon drauf. <lacht> könnte gut werden, könnte gut werden. Alles klar, Jungs. Wir hören uns nächste Woche. Allen eine gute Woche. Genießt das gute Wetter. Ich hoffe, ihr habt es, so wie wir hier im sonnigen Rheinhessen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.